0: Radio 1
1: Hörbar Brust. Die Wiederholung Radio 1 Hörbar Brust. Es ist ja nicht so, dass ich eine unkritische Frau mir heute gegenüber sitzen habe. Mein Gast heute, also ich sage. Schau, ich habe ausgesucht, Tears for Fears, Pale Shelter, habe ich neulich mal wieder gehört. Dann sagt sie, ja, ich finde ja Schaut gut, ne? Das ist so. Ich hätte jetzt Schaut gespielt und ich denke so, ja, aber ist doch beides schön. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wer ist denn diese wunderbare, vorlaute, äh? vorlaute, aber wunderbar lächelnde Person? Na, sie hier. Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit Ina Müller. Die
0: österreichischen Kollegen Grissemann und Stermann bezeichnen sie als die schönste und witzigste Frau im deutschen Fernsehen. Ihr Bekanntheitsgrad liegt geschätzt bei 95%. Wer diese restlichen 5% sind, weiß niemand so genau. Es ist tatsächlich schwierig, an der 55-jährigen Sängerin vorbeizukommen. Denn spätestens seit sie die Sendung Inas Nacht moderiert, mischt sie die klassischen Showformate zuverlässig auf. In einer Hamburger Mini-Mini-Kneipe wird getrunken, erzählt und gesungen. Und apropos, eigentlich ist Ina ja Sängerin. Zehn Alben hat sie produziert, ihre Konzerte finden in großen Hallen statt und sind in der Regel schnell ausverkauft. Vor 15 Jahren war sie schon mal zu Gast in der Hörbarust, damals war sie noch 40 und ledig. Tja, die Zeiten ändern sich. Moin Moin, Ina Müller, zu Gast in der Hörbarust auf Radio 1.
1: Herzlich willkommen, Ina. Na, Bettina? Ich freue mich sehr. Es ist tatsächlich eine große Freude und nicht selbstverständlich, dass du dich für uns in den Zug gesetzt hast mhm. und hier nach Berlin gekommen bist. Ich hatte Bock. Wir <lacht> hätten es auch machen können, Küche in deine Küche und jeder hat ja so... Profimikros mittlerweile, es funktioniert ja alles. Aber ich dachte mir, speziell wir zwei, ich glaube, da mag ich das sehr gerne, Das von uns hier gegenüber sitzen, getestet, wie man heutzutage ja. durchgetestet, wie man so ist. Und ich merke, wie ich doch durch die Pandemie anders mich bewege im Hauptbahnhof, im Zug. Es ist wie so eine alte Oma, will nach Berlin. Also man ist so vorsichtig, komisch, ein bisschen tüdelig, weil man das nicht mehr jeden Tag macht. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf meinen ersten Flug dann mal nach anderthalb Jahren. Was ist denn eigentlich mit dir und Fliegen? Weil ich, du hast mal, das wollte ich eigentlich erst viel später, aber jetzt ist auch wurscht. So ist du es hast halt. mal vor, vor wirklich vielen Jahren gesagt, sinngemäß, dass du glaubst, dass Leute, die Angst haben vorm Fliegen, äh, ihr eigenes Leben irgendwie zu wichtig nehmen. Also ich, ich werde das Zitat gleich nochmal genauer suchen, weil du guckst jetzt gerade sehr, sehr kritisch. war Und dann habe ich und dann habe ich in einem äh, relativ aktuellen Interview gehört, dass du äh, Flugangst hast oder dich zumindest unwohl fühlst beim Fliegen. Beides stimmt. Ich habe mich selber für meine Flugangst immer so geschämt, weil ich der Meinung bin, wer so Flugangst geschüttelt ist, der nimmt sich selber so wichtig, dass er sich einfach nicht vorstellen kann sollte dieser Flieger abstürzen, ähm, dann nicht mehr auf dieser Welt zu sein, dass die Welt weit sich weiterdrehen könnte, äh, wenn er, er oder sie nicht mehr auf der Welt ist. Und ich bin selber Flugangst geschüttelt, habe mich dann ein bisschen für diesen Gedanken immer geschämt und dann mittlerweile nehme ich einfach eine Tablette. <lacht> <lacht> es ist weniger schädlich als äh, dieser Stress, den man sich da aussetzt. Und das ist wirklich der Stress, dass du, ähm, ich möchte das nur nachvollziehen können, dass man, äh, wenn so Turbulenzen kommen, dass man irgendwie schon, schon damit rechnet, fuck, jetzt fallen gleich diese Atemdinger ja. von von der Decke und gleich Die schreien Schweine alle. Dann irgendwann. Also das steigert sich. Angst äh, kann man so für 20 Minuten haben. Dann schaltet der Körper, noch mal einmal, bei mir jedenfalls, so nach 20 Minuten richtig dolle Angst, schaltet der auf so ein, Weinmodus, weil der Körper das nicht mehr aushält, so viel Angst zu haben. Und dann nochmal zehn Minuten weiter, so nach 30 Minuten, ähm kenne ich das von mir, dass es umschlägt in so eine Wut. Stürzt doch ab, Geschwein und so. Also dann schimpfe ich richtig. Und, ähm, und bevor diese ganzen Phasen, also Wut, Trauer, mhm. äh, äh, Hysterie, <lacht> bevor das alles durch mich durchströmt, denke ich jetzt mittlerweile immer zu Hause, bevor ich schon ins Taxi steige, nimm eine Tavua, mach dir einen Flug. Also das kann ich nur nicht machen, wenn ich fliegen muss und abends einen Auftritt oder eine Sendung oder irgendwas habe. Ähm, aber wenn ich so wie mal nach Afrika fliegen, nach Amerika fliegen, lange Strecken fliegen muss, dann äh, würde ich immer so eine Tablette nehmen. Ehrlich gesagt sogar zwei. Aber München oder so, also eine Kurzstrecke, das schaffst du ohne. Mache ich auch, wenn ich nicht abends auf die Bühne muss. Weil dann, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich habe es noch nie probiert. Ich habe aber du wahnsinnig denn, wenn du Angst? so eine Beruhigungstablette hast. Die also ich hätte so Angst, vorstellen. dass das toll ist. Also ich weiß ja, dass es toll ist, aber ich hätte richtig Angst, ja. auf die Bühne zu gehen mit dem Gefühl, hey, heute hast du eine Tablette genommen. Mal gucken, wie es auf der Bühne ist. Vielleicht ist man dann noch ruhiger, gelassener. Noch ruhiger, seziger, als du erst eh Noch singt ruhiger. Singt noch ruhiger vielleicht noch besser. Ähm, deswegen bin ich bisher nie mit Tablette auf die Bühne gegangen, aus Angst, dass es super ist. Mhm. Du bist, man muss sagen, du hast einen pharmazeutischen Background, auf mhm. den wir sicherlich gleich Leider. zu sprechen kommen. Du weißt also, was Ich wäre sonst dann unbedarft dann. da im Tabletten nehmen, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich hast du auch so 30 geklaute Rezeptblöcke noch von irgendwo her mhm. oder weißt, wie man... Wie man an irgendwelche Medikamente kommt, die wir nicht verherrlichen. Wenn Sie jetzt schon im Begriff sind, uns E-Mails zu schreiben. Ich habe auch neulich irgendwas Leichtfertiges, natürlich im Spaß, über Koks gesagt. Mensch, ich habe nie in meinem ganzen Leben gekoks und Koks ist schlecht. Du auch nicht, du Nein. Auch nicht, ne? nee. Weil ich da so eine, so eine ganz natürliche Barriere des Kontrollverlusts in einem drin ist, oder? Hm. Weil ich einfach schon mit sehr viel softeren und biologisch okayen Mitteln wie Cannabis gemerkt habe, wie extrem... Kleinste Mengen auf meinen Körper und mein Gehirn wirken ja. im Punkto Kontrollverlust. Und zwar nicht mhm. angenehm so Dun sein und oh komm lass mal tanzen, lass mal Süßigkeiten essen, sondern Paranoia, Panik oh. und die Vorstellung, dass das nochmal extrem verstärkt wird durch so eine chemische Droge. Nein, mhm. ich reizt mich überhaupt nicht. Also wir sagen jetzt mal beide, alles was Drogen betrifft ist scheiße. Das kann man jetzt einfach mal so sagen. Aber wir alle haben unsere Erfahrungen und darüber kann man ja ab und zu mal erzählen. So. Besser hätte ich es nicht sagen können. Muss man sich nicht in dieser Welt befindet. Es <lacht> ist ja ein Thema. Missa. Mhm, eine Sängerin, ganz toll. Und eine der Winning-Sängerinnen, die ich eingeladen habe in meine Sendung vor, ich würde sagen, zwei Jahren, die so dermaßen aus dem Hals kommt, wenn die singt, das hat man ja bei Frauen nicht so oft. Also das Problem finde ich bei singenden Frauen ist ja häufig und häufig leider speziell in Deutschland dass doch mit sehr viel Melancholie am Klavier sitzend oder vorne stehend sehr viel, ich will jetzt nicht sagen, gejammert wird, aber ich möchte sagen <lacht> die Mischung nicht ganz stimmt. Es wird es wird immer zu hilfsbedürftig gesungen. Und ich mag halt Frauen schon in der Jugend, äh, wenn Pink singt, mag ich es einfach, weil die kommt, die sagt einfach, hier, hör zu, Mädels, seid stark, lasst euch nichts gefallen. Die kommt auf die Bühne und ich denke, ja, das ist mein mhm. Mädchen. Ähm, und das würde ich gerne öfter denken. Und bei Donna Missal war das zum Beispiel so, als die loslegte, kamen mir die Tränen, weil ich dachte, juhu, ähm, die hat Kraft und die gibt mir wieder dieses Gefühl mit äh, äh, schreiß mal raus, äh, was du kannst und was du drauf hast und stehen, stell dich nicht immer dahin. Mädels, stellt euch nicht immer dahin und sagt so ohne, ich, ich bin so traurig, weil er ist nicht mehr da und jetzt kann ich gar nichts mehr. Meine Welt ist nichts mehr wert, weil er weg ist. Erinnert euch bitte an diese Worte, wenn wir gleich den Liebessong von Ihnen <lacht> <mit lacht> spielen. Ja? Ja, machen wir gleich.
0: Keep a lying, keep a to me Just keep a lying to me don't go fucking with my fantasy keep lying to me feed me your affection give me just one taste to sustain this addiction of this affection i'll swallow all your poison till it runs through my brain Fills my heart with deception, twists in my perception.
1: Ja, dieses Ausatmen äh, kommt von Ina Müller, mhm. die heute hier zu Gast ist und die sich diese, wie sie sagt, sehr junge Frau, Mitte 20. Aber ne? trotzdem klassischer Rock. Ja. Ne? Also ich stehe doch immer noch so ein bisschen, merke ich, wenn ich diesen Song höre, so auf diese äh, rockige Attitüde. Die ist ja, glaube ich, sehr altmodisch geworden. Hm? Wolltest du nicht sagen, Nein, <lacht> ich, überle ich überlege, weil ich fand, das mhm. war jetzt kein, man spürt, dass sie Rock kann, mhm. Aber das war ja irgendwie auch so dann doch auch eine schöne... Ja, kann man das, kann, konnte man das noch als wütende Ballade beschreiben oder ja, wo, trifft es das gar nicht? Aber ja. hatte auch schon eine leichte Gianna Nannini-Attitüde, ah, schon im Rock, ich ja, ja, du nicht? Ja. So in den Akkorden hätte das auch irgendwie... Okay, Gianna hm. ähm, gehen wir zurück in der Zeit. Oh. Und äh, naja, bevor wir jetzt tatsächlich da einsteigen, wo du zur Welt gekommen bist, wollte ich dich mal fragen, es gibt ja seit geraumer Zeit dieses Revival der 80er und 90er. Nicht alles war schlecht, nicht alles war... Schlecht, auch wenn man sich nicht hätte vorstellen können, dass es irgendwann noch mal eine Zeit geben würde, in der diese Stoffhaargummis, die man ums Handgelenk trug, <lacht> <lacht> aber als man damals die Stoffhaargummis getragen hat, da konnte man sich doch nicht vorstellen, dass man sie irgendwann nicht mehr trägt, oder? Ich konnte es mir nicht vorstellen, oder? Diese Frage habe ich mir nicht gestellt. Zu Bauchtaschen war für mich ganz klar, man wird ein Leben lang eine Bauchtasche. Aber da tragen. hast du zum Beispiel den richtigen Riecher bewiesen, denn Bauchtaschen sind ja als Hip Bags ein Klassiker. Waren. Nein, es ist ja alles wieder da, finde ich auch ganz okay. Musikalisch war es bei mir so, ich mochte natürlich die 80er total gerne. Und die 90er gingen so, die sind relativ an mir vorbeigegangen. Weil da habe ich, ich sage jetzt mal so hart, gearbeitet. Da ging man halt am Wochenende... Saufen und Tanzen und dann wurde die Woche wieder gearbeitet. Man trank ja früher nicht in der Woche. <lacht> ähm, deswegen ging die musikalisch, die 90er ein bisschen an mir vorbei, die 80er sehr präsent. Dann konnte ich die auch gar nicht mehr hören in den Nullerjahren. Also alles war mit alles was so mit Verfiever war, Orgeln und so war alles, was 80er Jahre Sound war, unerträglich. Jetzt mag ich es wieder. Obwohl ich immer noch sage, ja, wir sind aber ja, Bettina, du und auch ich, die Zweitverwerter. Kennen wir schon, sage ich immer, kennen wir schon, kann man aber nochmal machen. Da ist eine Muskulatur, die sich nie ganz abgebaut hat, so würde ich Vielleicht sagen. Vielleicht, ist wieder aktiviert. Genau. Ja, manche Sachen machen mir total Spaß. Ich mag auch high -Waist Hosen. Okay, ja, du, ja, du, da, also du sagst ja. Highwaist, wir nennen sie ja Moody jeans Und äh, äh, wenn ich den Jungs, die um mich rum sind, äh, wenn ich denen glauben darf, dann sagen die, es gibt eigentlich keine Frau auf der Welt, der diese Hosen stehen. <lacht> und keine Frau, äh, die es schöner macht, wenn sie diese Hose trägt. Also um es dir zu sagen, auch wenn du jetzt enttäuscht sein wirst, wir lieben diese Highwaist-Hosen. Ich nicht, weil ich habe es <lacht> gesehen. Aber wenn du sie anhast. Aber Männer mögen sie nicht. Genau Nein. wie Moonboots mögen sie auch nicht. Mögen ich auch weiß, nur, wir Frauen. Absolut. Aber machen auch. wir am Ende nicht Mode für uns? Machst du Mode, wenn du dich anziehst? Denkst du dann, hoffentlich finden die Männer mich schön? Ich denke immer, hoffentlich mögen meine Freundinnen das leiden. Diese Schuhe, ich, ähm, diese Hose. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, niemand kann da ganz ehrlich sein. Ich würde natürlich auch sagen, dass ich es genieße, mich für mich selbst anzuziehen. Ich liebe es eben auch, weil ich durch so Second-Hand-Börsen und so, ich kaufe mir ganz selten neue Klamotten. Und deswegen habe ich, ähm, ich, ich spiele gerne damit. Ich finde das gut. Ja? <lacht> naja, aber wie spielt man damit? Also ich merke bei mir selber, ich spiele damit, wenn ich mich mit Freundinnen treffe, dann gehe ich überhaupt nicht drauf, Macht das dünn oder dick oder so, sondern dann soll es ein bisschen originell sein, dann ist es schon mal ein plumper, ein bisschen zu. So großer Overall, hochgekrempelt mit dicken, also da gehe ich so eher, dass die sagen, ey, das sieht ja bequem aus, das ist ja niedlich, das ist ja toll, so einen habe ich auch noch. Ähm, wenn ich in eine Männerrunde gehe, dann achte ich schon drauf, dass es nicht so doll aufträgt, damit nicht dieser Ach, wirklich? Blick... wirklich? Merke ich so. Ich, ich beschreibe okay. eigentlich nur, was ich vielleicht unterbewusst mache, ja. Sondern dann achte ich ein bisschen darauf, dass die nicht denken, wow, die hat aber zugelegt oder irgendwie so. Ein bisschen mehr unter die Augen an Feuchtigkeitscreme, ähm, ey, ganz schön faltig geworden. Also ich mache mich anders zurecht, wenn ich in eine reine Männergruppe gehe, als wenn ich in eine reine Frauengruppe gehe. Darf man das heute noch sagen? Ja, darf man, ne? Frauen? Nö, dass man, das, das, mir kommt das nur gerade so in den Kopf, wo wir drüber reden. Ich habe das selber für mich eigentlich noch nie so erkannt. Aber ich glaube, es ist so. Ich mache mich, glaube ich, anders zurecht, wenn ich in eine Männergruppe gehe. Das müssen wir irgendwann noch nochmal Nee, Ich finde ich finde, das, ja, ich finde das interessant. Wahrscheinlich geht es äh, vielen so und ähm, wenn ich jetzt da nicht sofort drauf anspringe, soll das nicht bedeuten, dass ich davon ganz frei bin. Aber das fällt mir im Moment jetzt nicht so auf. Ich hätte gehofft, mich. dass du sagst, das kenne ich von mir auch. <lacht> ja. Aber lass mich ruhig so hängen. <lacht> Nein,
0: mit dieser nicht. vorsinnflutlichen ich Meinung. Es, nee, ich
1: finde es eher gut, wenn, äh, wenn... Also ich muss die Sachen mögen. Und ich mag es eher, wenn mir jemand, egal ob Frau oder Mann, gegenüber sitzt und sagt, komisch, ähm, ich hätte diesen Blazer oder diese Hose, wenn ich das jetzt so gesehen hätte, würde mir das nicht gefallen. Aber jetzt, wo du das so trägst, finde ich das gut. Das, ist, äh, das ah, mag ich. nicht vergiftetes Kompliment. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde den Bläser nicht schön, aber so wie du ihn trägst. Ja, aber ich, das mag ich ganz gerne, weil ich mm. zum Beispiel, sind wir wieder bei den bei den, bei den, 80ern, mm. die ja zu Unrecht äh, als die, was Klamotten angeht, auch so wahnsinnig hässlichen Jahre gelten, weil die 80er haben noch diese 70er-Anleihe. Mm. Und da gibt es, fand ich, sehr, sehr schöne die Farben, so diese Erdtöne und Rost und Grün und gute Schnitte und Kort und so. Bordeaux. Ja. Genau, Bordeaux ja, beispielsweise. Ja. Ach egal, wir verlieren uns ja jetzt hier. Es ja. geht ja um ganz andere Sachen. Wir sprechen jetzt einfach mal über dein zu kommen, ja? Das ist ja viel oh. viel wichtiger als Korthosen. Ich habe das so oft erzählt, wahrscheinlich jetzt alles. Wir erzählen es. ich habe mir eine ich völlig ja in andere Biografie, immer so viel Neues für mich zu erfahren. Wie geht? Und deswegen fand ich das Thema Mode jetzt gar ganz spannend. Ja, aber, aber wir halt. versuchen das eine mit dem anderen zu verweben, Na gut, ja? sehr schön. Gut. Wie sie das? Das ist ein vergiftetes Kompliment. In jedem Podcast versuche ich. So, eigentlich bist du exklusiv hier, wenn ich daran erinnere. Ich, ich glaube, ich möchte sagen, auch in meinen eigenen Sendungen versuche ich auch immer Dinge über mich selber loszuwerden. Also, mhm. wir machen Ach. mal ein bisschen Heimatkunde jetzt. Mhm. Köln. In Köln bist du zur Welt gekommen. Mhm. Das ist bei Bremerhaven. Aber dieses bei ist trügerisch. Ich habe mir das alles mal angeguckt. Wenn du nach Bremen wolltest, wenn du nach Bremerhaven oder nach Hamburg wolltest, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man Irre lange unterwegs gewesen. Mann. Ja, also äh, ganz klassisch auch einmal am Tag der Bus und den musste man auch kriegen. Und man ist wirklich so ein bisschen im Bermuda-Dreieck. Es ist nicht wirklich bei Bremen, es ist nicht wirklich mhm. Bremerhaven, es ist nicht wirklich Bremerförde oder Hamburg. Es ist irgendwo in the middle of nowhere, aber machbar Und es ist Niedersachsen. Ich hätte immer gedacht, ja. dass du wenigstens Schleswig-Holstein oder Hamburg oder so. Nein, ich bin auch Niedersachsen. Niedersachsen. Ja, ich werde oft für Niedersachsen für Dinge angefragt, aber eben oft auch von Schleswig-Holstein und oft auch von mhm. Hamburg. Aber in Wirklichkeit geboren bin ich als Niedersächsin, ja. Köhlen ist sehr früh schon zu Rom ja. Ich weiß nicht, nein, tatsächlich. Ich? Es war ein kreisförmig angeordnetes Dorf mit äh, Köln. Ja. Ach. Mit äh, 18 Höfe, die in etwa kreisförmig formiert waren. 720-Jähriges bestehen schon. Köhlen ja, ist, da ja. habe ich sogar gesungen damals, als Köln 720 Jahre, Jahre alt wurde, oder waren es 750, als ich gesungen habe. Wir, wir sind alt. Mein Dorf ist alt, angeblich, wie ich gerade von Frau Rust höre, äh, kreisförmig angeordnet ja. mit Höfen, ja. ähm, wovon heute, glaube ich, nur noch ein Prozent der Höfe überhaupt noch klassische Landwirtschaft betreibt. Es wurde sehr ausgebaut, indem es immer Vororte und Hinterorte und dieses Dorf sich mit Bauplätzen ausgebaut hat. Also mehr Einwohner als damals, als ich geboren wurde. Aber es hält sich relativ stabil. Auch da habe ich geguckt, oft ist es ja so in diesen ländlichen Dörfern, dass, dass die alten Leute so langsam wegsterben und die Jungen gehen, weil es keine Arbeit gibt. Ja, das hat sich in Köln, der Trend ist nicht ganz so. Da, viele sind da geblieben, glaube ich. Warum? Also es bleiben du? immer noch Leute da und es ist schön, Mama da? und Papa wohnen da und dann bauen sich ja ganz klassisch die alten Landwirte, das sogenannte Altenteil, meistens neben diesem Bauernhof und die jungen Leute ziehen dann in diesen mhm. Bauernhof und damit ist wieder ein Haus mehr und oft bleiben auch Geschwister da, ja. Oh, ist schon so. Und es wird sich bei uns im Dorf auch scheiden gelassen und die geschiedene Frau baut sich neben dem geschiedenen Mann dann auch noch <lacht> wieder ein Wirklich? Haus. Ist das ich so? glaube, man baut auf dem Dorf immer noch schneller und billiger als in der Stadt. Warum? Weil alle, fast alle haben handwerkliche Berufe. Und dann sagt der Schlosser halt, du äh, Hini, wenn du mir den Boden machst, ja. weil ja. der ist halt Tischler, dann mache ich dir die Heizung in deinem Haus und das machen die alles schon abel und nein. Ich freue mich, dass der auch warm ist. Mir ist gar nicht warm. Achso, warum denke ich das? Weil ich, äh, mein, so weil ich mein Handgelenk, nee, im Gegenteil, Ach so. weil ich so mache mit meinem Handgelenk an meiner Stirn. Achso, ich dachte, du versuchst dir irgendwie ein bisschen Luft oder dass du versuchst ein bisschen... Dir wird schnell warm, hast du mal gesagt. Mir ist du immer hast schon als Zweijährige beim Heulen geschwitzt. Ja, habe ich sowas gesagt? Witzig, müsste ich jetzt drüber lachen. Hätte ich nicht gedacht, dass das von mir kommt. Auf, wir machen jetzt eine Musikpause und dann kannst du dich kurz abkühlen, ja? Mir ist halt immer warm. Ich finde das schön. Warmblüter. Äh, Alabama Shakes, Band. Oh. Don't Wanna Fight. Oh, das ich glaube, das ist, glaube ich, mein Lebens- und Lieblingssong von Brittany Howard gesungen. Und Brittany Howard ist, also ich werde diesen Moment nie vergessen. Diese Band kam aus Amerika. Ich liebte schon diesen Song, bevor ich ihn live gehört habe. Und es äh, kommen acht Leute in diesen kleinen Schellfischposten. Jeder eine Gitarre unterm Arm, jeder seinen eigenen Verstärker dabei. Und dann drehen die auf in dieser kleinen Kaschemme. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr diese Brontikum-Werbung noch kennt, Nein. wo, Leu wo äh, jemand hustet und wegfliegt. Wenn jemand hustet im Publikum und der Cellist fliegt durch diesen Husten von der Bühne oder die Haare fliegen nach hinten. Irgendwie so... <lacht> Um, so fühlte ich mich auf dem Tresen sitzend, als diese Gitarren losging und Brittany <dances> <amanelt> fing an zu spielen und ich, mir gingen alle Haare hoch vor Begeisterung und es ist mein Lieblingssong und meine Lieblingsband, aber vor allen Dingen meine Lieblingssängerin, die eine sehr schwere Lebensgeschichte hat durch eine verlorene Schwester an Augenkrebs und sie selber dann auch ein Augenleiden, fast blind gewesen. Jetzt geht's irgendwie mit den Augen auf dem Schrottplatz, irgendwo aufgewachsen. Mutter weiß, Vater schwarz, Vater verlässt die Familie, immer sehr arm gewesen, trotzdem anhand der Schule, Schulerziehung, Gitarre gelernt und wie ich heute finde, eine der besten, kreativsten Musikerinnen, die es gibt. <lacht> Sie muss wieder schwer atmen, aber das hat nichts mit dem Schwitzen zu tun, sondern in dem Fall geht es wirklich um die Leidenschaft, die dieser Song in meinem Gast Ina Müller auslöst. Wir machen jetzt mal Podcast-Gastraten. gast oh. Das ist neu, diese Rubrik und wahrscheinlich ja, ist die mir dein Name einfallen. Du, dir, es, also, bist du nicht gut in sowas? Ich bin in Namen so schlecht. Also ich kann mich an viele Jahreszeiten und so weiter erinnern, aber wenn ich so auf so Schauspielernamen oder Künstlernamen kommen soll, ist immer sehr schwer für mich. An Jahreszahlen kannst du dich ah, erinnern. ja, einen. oder so Dinge, die ich sehe oder Filmausschnitte oder irgendwas, aber... Das kannst du gut? Ja, aber besser als Namen. Ich suche so oft, ich sag mal, dieser Schauspieler, der mit dieser blonden Frau, weißt, mir fallen Schauspielernamen immer nicht ein. Der Sänger von Selig. Ja, den kenne ich natürlich. <lacht> okay, das geht ja voll gut ich gerade. Mit dem war ich gerade <lacht> zusammen. Nee, aber im Studio, nee, das ist ja auch lustig, äh, im Studio zusammen. Jan Plevka. Jan Plevka, aber mit der ganzen Band war ich da zusammen. Die haben ja gerade ein neues Album gemacht. Ich weiß aber nicht, wie weit sie jetzt sind. Ist das Album raus? Äh, Songs wurden am da schon veröffentlicht. Am 12. Mhm. Und ich hörte immer, wie die Gitarren eingespielt wurden. Und ich dachte, wow. Wenn du nur die Gitarren hörst, später hört man sie dann nicht mehr so im Song. Dann werden sie wieder versteckt und weggemischt oder so. Aber die reinen Gitarren, geht am schon Hose so auf. Ich finde, dass du die. Oh, okay, du hast du ich finde, dass du dein, dein dieses Defizit, dieses Namensdefizit super ausgebügelt hast durch diese lange äh, Antwort, <lacht> die, die ja keiner <lacht> gefragt hat. Gut, also gut, ich mach das mal. Sie können sich äh, viele viele äh, über 50 Podcasts anhören mit ähm, Hörbars, die wir sozusagen archiviert haben. Das können Sie über die Radio 1-Seite machen, über YouTube. YouTube, über Spotify, wo auch immer sie äh, ihre Podcasts ja bekommen, zum Beispiel mit eben jenem äh, Jan Plefka, Hinak, Schönemann, Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, Campino, Andrea Petkovic, Gentleman, Nina Kunzendorf, Jordina Lani, Iris Berben, Finn Kliemann, Fritz Karl, ah Fritz Karl war lustig, sehen Sie mal zu, dass Sie sich den noch anhören, bevor der rausfällt, weil wir immer nur ein Jahr archivieren können, Fritz Karl ist glaube ich noch drin, ne? Miriam, ja, sie nickt gerade. Ein so lustiger, guter Typ. So, zurück nach Köln, ins kreisförmige Dorf, mhm. wo die geschiedenen Leute nebeneinander wohnen, was ja echt toll ist. Ja, fiel mir so auf. Ja, und fiel dann habe ich mich halt gefragt, wie, wie finanzieren die das? Und dann war mir klar, ja, ja einer hat Baut für die andere und deswegen miteinander. miteinander. Und dann. man hält es dann auch aus. Und macht ja auch Sinn, ne? wenn die Eltern noch weiterhin, obwohl man geschieden ist, nebeneinander wohnen. Wie oft bist du denn eigentlich zu Hause? Deine Mutter ist jetzt 85. 86. 86. Ja, 86. ja, mhm. ja zu selten. Und ich kann mich da auch immer rausreden und so, aber im Prinzip, ganz ehrlich gesagt, bin ich zu selten da. Also man, ich verstehe, dass du, dass du deine Geschichte nicht nochmal und nochmal und nochmal erzählen willst, mhm. weil es natürlich auch sehr, sehr plakativ ist. Mhm. Bauernfamilie, fünf Töchter, das ist im Grunde wie so eine alte Sage. Du ja. und eine andere Zeit ja auch. Ich meine, ich bin jetzt auch 55, Mama ist 86. Das heißt, ich rede ja wirklich, ich bin ja Mitte des letzten Jahrhunderts geboren, muss man jetzt sagen. Also wenn ich jetzt vom Bauernhof erzähle, ist, würde ich sagen, dass halb Berlin dann denkt, äh, wovon erzählt die da? <lacht> Nein, <lacht> wo, 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 Nein. War das noch in diesem, im letzten Jahrhundert oder war es schon das vorletzte Jahrhundert, wenn ich von nicht warmem Wasser und so weiter unsere Kindheitsgeschichten von diesem Bauernhof erzähle? Nein, aber ich finde, das ist sehr wichtig, dass die verwöhnten Berliner Kinder, sind ja auch nicht alle verwöhnt, wenn ich das auch mal an dieser Stelle sagen darf. Sie macht es mir aber ist auch ja so. nicht leicht. Nur Berlin heißt ja nicht verwöhnt. Nein, aber dann sag auch nicht, die Berliner verstehen nicht. Dann sag, Kinder verstehen das generell nicht mehr. Kinder das verstehen das, glaube ich, generell nicht mehr. Da meinte ich das, liebe Bettina. Kein Streit jetzt, bitte nicht. Nein, niemals. Wenn dann nur konstruktiv. Was ist das für ein Gerät, wo dein Hund gerade sich drunter legt, als würde es unter der, dem Selbstbräuner liegen? Das ist eine Lampe, eine oh, das Drei... Ist einfach nur Licht. Nur Licht. Das, ist, nur, das, das ist eine ähm, tatsächlich nicht besonders ökologisch äh, wertvolle... Lampe aus den 70er Jahren mit drei Scheinwerfern, die tatsächlich komplett flexibel auf alles zu richten sind. Die stehen mm. übereinander. Und, und die laufen aber jetzt nur für uns. Ja, weil sie auch, die hat zusätzlich auch noch so einen kleinen, ähm, Heizeffekt. <lacht> das das jetzt verstehe ich auch, warum der Hund sich da so drin <lacht> suhlt. Ja. Ja, hm, sie, sie liegt total relaxed ah, ja. davor. Okay. okay jetzt ist nicht von, von Köln Ablenke ablenken. Lass uns diesen, diesen, äh, lass uns trotzdem doch noch mal so ein bisschen lokal koloriert mitnehmen. Es ist ein schönes Dorf, dieses Köln. Und du bist ein als vierte von fünf Töchtern zur Welt gekommen. Mhm. Deine Mutter jetzt 86. Ähm, dein Vater, weiß ich gar nicht, ist der gestorben ja, oder lebt er? Vor vielen Jahren schon. Vor vielen Jahren schon. Er hat einen Bart gehabt und einen Korthut. Das ist das, was ich von ihm weiß. Er hat den Stoppelbart. Aha. Also ein Dreitagebart würde man. Heißt es eigentlich? Ich äh, verstehe es immer nicht. Dreitagebart oder Dreitagesbart? Tage Ja, ne? Weil ich höre so oft drei Tagesbad und denke immer, es hört sich leider falsch an, so wie. Drei Tage Bad. Was hättest du als Mann für ein Bad? Hättest du ein Bad? Äh, ich würde ganz klar gucken, ob er mir steht oder nicht. Und wenn ich nur so kleine, so kleine, so Spitzbärtchen hätte oder so Inseln, dann würde ich direkt sagen, nein. nein. Und ich könnte jetzt auch Männer nennen, wo ich finde, ihr seht ohne Bad besser aus. Ähm, aber das tue ich nicht. Ist dir das schon mal passiert, dass du natürlich lange bevor du gebunden bist? warst mhm. mal Männer hattest die, die. Danke <lacht> wenn dir das nicht schnell genug geht ne? ja mach mal ich habe eine Tavo genommen <lacht> Verdammt. wirklich, aber die macht die wirklich langsamer meinst du was ja. Nein. Es ist es ja dir schon mal passiert, dass du dich in jemanden verliebt hast, der einen Bart hatte und dann hat er den abgenommen und du hast gedacht ach du Schreck nee umgekehrt ich habe mich mal in jemanden verliebt, der keinen Bart hatte und als der Bart dann da war fand ich es noch besser wollte ich gerade sagen mhm. ja so rum kenne ich komischerweise äh, die anderen Jungs bei denen war relativ klar steht mir nicht wächst nicht mhm. aber ich mag Bärte und ich ähm, würde auch sagen egal ob es gerade noch in oder nicht in oder, oder trennt oder nicht trennt ist. Ähm, viele Männer sehen, finde ich, mit Bart einfach ein bisschen männlicher aus. Und das mag ich ganz gerne. Mmh, Bärig. Ja, was ist denn weiblich? Das könnte ich jetzt so nicht. Du hast mein ganzes Album danach benannt, verdammt. Weiblich-ledig-Fitze? Ja. Ja. ja, aber da habe ich, das war, glaube ich, damals war gerade, und es ist ja auch schon relativ lange her, nämlich 15 Jahre, als dieses Album kam, gab es, glaube ich, Filme und es gab Bücher, die so hießen, mhm. ne? Dieses weiblich-ledig irgendwas sucht, sucht mhm. sowas. Und so haben, kam ich halt auf diesen. Titel, weiblich, ich finde das witzig. gut. Es, äh, es gefällt mir, dass du das nicht beantworten kannst oder willst, weil ich mich äh, gar nicht wohlfühle mit diesen weiblich-männlichen Wir äh, sind ja auch Attributen. dabei, damit aufzuhören. Ja. Es, wir sind doch nun gerade dabei zu sagen, komm, wir wollen diese großen Unterschiede nicht mehr. Was ist weiblich, was ist männlich und, und, und. Und trotzdem ist es ja eine, Dis eine Diskussion, die äh, viele, viele, viele Facetten hat und die ja nicht darauf hinauslaufen soll, auf so eine ko komplette Gleichschaltung. Ich finde, ne, es gibt ja, also Unterschiede gibt es ja trotzdem noch zwischen Menschen. Ja. Ich bin aus dem Game so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Ich verstehe das, wenn ähm, junge Leute das gerne komplett raushaben möchten und sagen, wir möchten es gar nicht mehr, dass hier unterschieden wird zwischen Mann, Frau, weiblich, männlich, verstehe ich. Ich merke, wie mir, sehr viele Sachen äh, angefangen, Sprache, Gendern. Ich will das gerne, ich finde die Idee sehr gut dahinter. Aber es ist für mich so, wie, äh, ich sage wenn jetzt einer zu mir sagen würde, halt mal nicht mehr das Messer rechts und die Gabel links, sondern machen wir jetzt umgekehrt so schwierig ist es für mich, daran zu denken. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich würde es gerne, ich finde das alles gut. Ich finde Gendern gut, ich finde das Abschaffen bestimmter Wort... Äh, Sachen gut, also die ganzen Z-Wort-Diskussionen und so finde ich gut. Ich glaube, es geht nicht ganz so schnell, wie man will. Man, du musst den älteren Leuten in einigen Dingen einfach etwas mehr Zeit lassen. Es ist einfach so. Das ist ja oft nicht als Provokation gemeint, sondern es ist halt eingefahrenes System, Das ist der Hund übrigens, der gerade einen Haarknäuel wahrscheinlich äh, verschluckt nee, die hat. Nee, das nennt sich Herzhusten. Die hat heute auch irgendwas. Herzhusten? Ja, ja, das ist ja der neue Albumtitel von Alter. Sarah Connor, würde ich sagen. Das neue Album von Sarah Connor, Herzhusten. <lacht> ähm, aber ach, Herzhusten das ach, Wort. so interessant, dass du das sagst. Das hat ja eine gewisse Spitze. Es hat eine gewisse Spitze. Sag mal, bist du nicht mal mit. <lacht> ich habe das Wort auch noch nie gehört. Ist auch wahlweise, könnte man wahrscheinlich auch sagen, Herzräumer. Nee, Herzhusten ist schon irgendwie durch Jetzt dieses Wallung. Ja. Sag also, mal, du bist ja. doch mal mit Sarah Connor, euch haben sie zurück zusammengesteckt ähm, durch die Nacht mit bei Arte. Ihr wart zusammen in Barcelona für eine Nacht. Ja. Zusammenstecken tut man ja nur ich Leute, mal, bei denen Alf und Sarah Connor wurden zusammen durch Barcelona geschickt. Ich kam mir irgendwie immer neben Sarah Connor vor wie Alf. Wie Alf? Ja, ich kann es nicht anders sagen. Wie Alf. Klein und mopsig wackelte ich immer Was? so hinter Sarah Connor her, die mir eigentlich Barcelona gezeigt hat, weil sie Barcelona gut kennt, weil die Verwandten da wohnen, die Spanisch spricht, die sich auskennt, die Weltgewandt ist perfekt, Englisch spricht. Und ich lief so ein bisschen <lacht> wie Alf aus Köln lief ich so ein bisschen mit, mit meinem flachen Platschfüßen und meinen zu kurzen Beinen immer so komisch also der Punkt dein Selbstbild ich habe es nie gesehen ich kann dir nur ich habe den habe die Folgen nicht geguckt ähm, weil ich mich nicht gut sehen kann ich sage dir nur wie mein Gefühl war ja, Aber passt mit deinem dein Selbstbild was immer gesagt da? wenn äh, Frauen zu hohe Schuhe getragen haben hat er immer gesagt oh äh, schleswig holsteinische Quanten im Pariser Show also schleswig holsteinische Füße in Pariser Schuhen, so und so kam ich mir mit Sarah Connor in Barcelona vor und dann endete das Ganze noch darin, dass wir in ein Theater gingen, das kleinste Theater der Welt, wir hatten schon zehn Stunden gedreht, ich konnte auch einfach nicht mehr, ich wollte auch liegen und ich wollte aufs Klo wollte. ich konnte einfach nicht mehr. Und dann sagte dieser spanische Klavierspieler, spielte immer ein Lied und sagte immer, it's your song, it's your song, mit seinem spanischen Dialekt und ich immer, no, I don't know the song. Ich kannte dieses Lied auch nicht. Und er sagte immer, es ist dein Lied, bis sie rausstelle, das war ein Lied von Mary Rose. Und es war halt nicht mein Lied. Und dann sollte ich es aber singen und das alles voll Und er tat mir auch leid, weil er so geübt hatte. Aber es war nun mal eben nicht mein Lied. Woraufhin Sarah Connor natürlich weder weiß, dass ich überhaupt singe, noch was ich singe, noch was er da spielt. Und das, und das, und ich mag Sarah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber der Tag in Barcelona <lacht> war nicht mein Lieblingstag. <lacht> Wie toll die Vorstellung, dass ich Sarah Connor aussuchen durfte, mit wem sie da durch Barcelona geht und gesagt hat, ich würde gerne mit Mary Rose. Und erst in dem Moment, mhm. als du gesagt hast, aber das ist nicht mein Song, hat sie gedacht, wer ist denn dann aber dieser kleine, behaarte, dunkle Alf neben mir? Oh, ha, ha, ha. Ich, ich verstehe das nicht. Okay, oh. pass auf, wir spielen jetzt fremde Musik und dann spielen wir den ersten Song aus deinem neuen Album. Ne, neu, doch, aktuellen ja, Album, aktuell. so sagen wir mal, mhm. genau. Mhm. Es ist vor einem Jahr, glaube ich, etwas länger als einem Jahr entstanden. Aber da kommen wir gleich zu. Herzhusten. <lacht> <lacht> <Das ist> übrigens... <lacht> <lacht> nee, aber fast, guck mal, Cold Little Heart heißt der Song <lacht> von Michael Kewanuka.
0: Oh, oh, den liebe ich
1: so. Gut, wir oh, spielen jetzt mal. Ich liebe den so. Ich würde gerne Michael Kiewanuka heiraten. So jetzt Musik. Okay. <lacht>
0: Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart
1: Das war Michael Kevanuka, das sage ich jetzt mal mit meiner Bettina-Rust-Stimme. Das ist eine Frechheit, dass du Nein, mein, ich mag da ja, nicht so. wie muss ich denn dann so? Nee, das kann ich, ich kann ich gar nicht aber was, was ich machen. nicht kann, ist, das. das äh, nein, nein, den Hamburger Dialekt habe ich ja nicht. Aber was du halt hast, und das kriege ich nicht hin, du hast so was ganz schön nasales. Es ist, findet so, das Wort Nebenhöhle ist eigentlich als Wort ja nicht sexy. Nee, aber äh, wenn jemand ein über die Nebenhöhle spricht, das ist, finde ich, schon und Spreche sexy. ich über die Nebenhöhle? Ja, mm, mm, da ist Nebenhöhle <lacht> im Spiel. <lacht> aber das positiv, ist schön. die positive Nebenhöhle. Nee, das finde ich gut. Wenn du das, wenn du das so sagst, es guck mich nochmal kurz an. und gibt sexy Höhle. und bei dir ist es eine Sexyhöhle. Ja, Nasennebenhöhle ist tatsächlich kein, kein, kein Bereich, in dem man vordringen möchte, Nein, eigentlich. eigentlich man nicht. Ne? Überhaupt wissen, so. Ja. Ich habe gestern, als ich mit meiner Frauenärztin gesprochen habe, auch gedacht: ah, so... Warst du gestern da? Äh, ich habe mit ihr gestern ich gesprochen. Auch. Ich habe gestern ah. mit ihr gesprochen. Was hat sie bei dir gesagt? Bei mir hat sie gesagt: Frau Müller, alle vier Jahre geht nicht. Sie müssen häufiger kommen. Und alle vier Jahre. Du, du bist vor vier Jahren das letzte Mal da ja. gewesen. Und ich bin da auch nur hingegangen, weil ich für etwas anderes eine Überweisung brauchte sonst wäre oh ich Mensch, wieder nicht hin. das geht wirklich nicht. Du bist doch jetzt Influencerin. Schrecklich und das darf man auch gar nicht laut erzählen. Nee. Dann hat sie aber alles getestet und es ist alles Bombe. Es könnte nicht schöner sein. Auch alles ohne Beschwerden <lacht> und dann sage ich, sehen Sie vor Doktor, ich sag doch, solange alles in Ordnung ist, muss man ja auch nicht übertreiben. Ja, also bitte Leute, nehmt keine Tavor und geht zur Vorsorge. Macht's nicht wie ich. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe letztes Jahr eine Darmspiegelung machen wollen Super. mit Propofol einfach so. Ja, ist das toll? Ist, ist das toll? toll? Ist, und dann ist das toll? Gesagt, Lassen Sie uns das doch einfach alle ja. zwei Jahre machen, genau. Frau Müller. Und sage ich sehr, sehr gerne, ja. Herr Doktor, wenn Sie das Propofol mitbringen. Bringen. Ich ja. meine damit. Ähm, ich fand das überhaupt nicht schmerzhaft, total okay, das zu machen mit allem, was der macht, was man sieht, was was der sagt. Wirklich super. Also ich finde es für mich gefühlt, ich weiß nicht warum, wichtiger, den Darm zu gucken. Ich habe immer das Gefühl, meinen Darm spüre ich nicht. Aber untenrum was Frauen so haben, habe ich immer das Gefühl, jetzt spüre ich schon. Ja, das eine spürt man, aber das geht ja auch tiefer rein, wie du weißt. Und da ja. gibt es manchmal so Sachen, also gerade was Gebärmutterhalskrebs angeht zum Beispiel und so. Da muss, das müssen wir rechtzeitig und regelmäßig. Checken. Unbedingt, unbedingt, wirklich. So und jetzt apropos Gebärmutterhalskrebs und mhm. Nasennebenhöhlen, ja. ähm, lass uns vielleicht sollten wir wir mal, na, wir sollten vielleicht so einen Medizin-Podcast dann aber doch machen. Aber ich verstehe nicht, ich habe jetzt über meinen Besuch bei der Ärztin gesprochen. Was hat denn deine Ärztin gesagt? Ich habe sie tatsächlich gefragt, ob sie äh, mir raten würde, mich gegen Borreliose impfen zu lassen. Woraufhin mhm. sie sagte, das kann man nicht, aber man kann sich gegen Meningitis bedingt äh, gegen die aber Sommer sowieso. du kannst sowieso... Doch diesen FSME frühsommer meningoenzephalitis Ach, Wie, Ach, da du ist ist nicht es. bekommen. Da Und es. FSME heißt der Impfstoff quasi. Das ist halt dieser ist Impfstoff es. gegen. Früher hat man gesagt Herabfallende Blutsauger. Ja. Und mittlerweile weiß man ja, sie sind einfach überall. Und oder? ich war ich mhm. war vor einer Woche äh, in Brandenburg. Nur kurz und mhm. ähm, die es, also die es normalen Zecken sind ekelhaft genug und mhm. klein und schwarz, aber es gibt jetzt welche, die sind so groß, dass ich sie für Käfer gehalten habe und die sind sehr Hast schnell. du die in deinem Hund gefunden dann? Ja, die liefen fünf, liefen auf Ellie rum, fünf und wir waren wirklich anderthalb Stunden draußen oh. und jetzt schon, es war Februar, nach einem doch mittelkalten Winter, dann doch ein paar Tage, die sehr, sehr kalt waren, die waren überhaupt nicht beeindruckt, diese... Riesenzecken und dann mhm. habe ich so gedacht, ich möchte mir die Freude daran nicht nehmen lassen, regelmäßig irgendwie rauszufahren, aber ich bin nicht mehr so richtig cool und ich möchte mhm. mich gegen diese so, das war unser Gespräch. Verstehe. Es ging ich gar nicht um unten ich... rum, sondern es ging eigentlich darum. Ich bin die Frau ohne Unterleib. Ich bin jahre, okay. jahrelang in, in, auf also Jahrmärkten Unterleib gewesen. Okay aufgetreten ah, als, und ja, als Frau und Frau genau, genau, Das war früher anders, aber inzwischen. Ich hatte als Kind übrigens, ich glaube, jeden Tag mindestens fünf von diesen Zecken, weil wir Was? ja nur auf Wiesen und durch Fahren liefen, um Kühe umzutreiben, wegzutreiben, herzutreiben, an die Maschinen zu treiben. Oder, oder, oder. Wir waren ja nur draußen, nur im Gras und nur im Fahren Und wir haben uns gegenseitig diese Zecken rausgezogen, gedreht, ge, was wie auch immer man sie rausbekam. Sehr häufig blieb das Köpfchen dann noch drin, entzündete sich. Und durch die eitrige Entzündung fiel das Köpfchen dann auch irgendwann mal raus. Also so ist es halt als Dorfkind. Ähm, heute würde ich das auch nicht mehr so gerne haben. Wir mhm. wussten davon nichts. Aber es war damals auch noch so, das habe ich ja noch auf meiner pharmazeutisch-technischen Assistentenschule gelernt, diese FSME war meistens in Süddeutschland, also mhm. die, die, die dich infizieren. Ja. Komischerweise war das kein Thema bei den norddeutschen Zecken. Hat sich aber geändert. Hat sich nämlich jetzt geändert ja, ja. und deswegen sehe ich es mittlerweile mhm. auch anders und bin deswegen gerne am Strand in Norddeutschland, um das Thema nicht auch noch Absolut, zu haben. Absolut, total, ja. kann ich verstehen. Lieber meine kleine... Qualle an der Wade, als äh, sich Zecken rausmachen. Mhm. Total. Die kam auch immer in die Apotheke zu mir und können sie mir die rausmachen? <lacht> Nein, kann ich nicht. Das, also Zecken fand ich immer schon eklig, wenn die dann so vollgesogen waren und boah. wenn sie vollgesogen waren, sind sie oder dann sind sie wenigstens abgefallen. Wer kann. los, dann sind sie mhm. abgefallen und man kann sie einfach so vernichten. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt in so einer Nahrungskette zu suchen haben. Das war so eine Laune Gottes oder ich weiß nicht so hat die ja. Für einen Moment nicht aufgepasst, ist auf irgendeinen so Knopf gekommen. Aber sind wir Menschen nicht auch eine Laune Gottes? Oh wow! Ich glaube schon. Wow, wow. Ich glaube schon. Gänsehaut. Sind wir nicht Pain Gänsehaut. in the US der Welt Haut? Gänsehaut. Gänsehaut. <lacht> So, wir kommen jetzt, apropos Gänsehaut, apropos Nasennebenhöhle, äh, zu, zu deiner Musik. Und weil wir jetzt so viel geredet haben, werden wir über das Album erst im zweiten Teil der Hörbar sprechen, weil ja. es wäre zu schade, diesen Song jetzt nicht auszuspielen. Wir spielen mhm. den ersten, das Raucherlied. Ja, das Raucherlied. Es heißt Rauchen, ne? Ja. Es heißt aber Rauchen. Aber auch, ist auch das Raucherlied. Natürlich. Und es soll keine, sagst du, es soll keine Hymne ans Rauchen ja. sein, aber eine... Du hast aufgehört zu rauchen. Ja. Ich will dir was sagen. Wir reden da nachher nochmal drüber. Das Wir haben noch ein sehr, bisschen Zeit. sehr sehr gut. Zeit. Es geht, ich kann aber auch verstehen, warum man weiter raucht, wenn man so wenig raucht wie du. Du ja, rauchst so wenig. Gut. Ja, ich rauche wenig, glaube also ich. Also insofern und das sagen dir auch Ärzte, wenn du das einigermaßen im Griff hast und wirklich nur so zwei Zigaretten am Tag rauchst, ist das okay. Mhm. Also es ist es jedenfalls besser, als wenn Leute... sich Wie viel hast du denn Stress, Traucht, bevor du aufgehört hast? Nicht mehr so viele. Fünf bis acht. Ja, das war. Ja, aber ich wollte, äh, ich hatte, weißt du, ich wollte meinen eigenen Willen. Ich wollte... Ich wollte frei sein. Das ist so, hm. mir reicht das schon, dass ich überall jetzt so eine Brille mit hinnehmen muss und davon nicht frei bin, wenn ich hm. was lesen will. Und mit den Zigaretten war es so ähnlich. Wenn ich irgendwo meinen Tabak vergessen habe, ich mich, war ich genervt. Ich wollte nee, ich wollte frei sein davon. Hm. Es hat geklappt. Hm. Es war gar nicht so schwer. Dann können wir doch jetzt die Brille wegnehmen als nächstes, <lacht> indem du dir deine Linsensäcke auslasern lässt und da Trifokallinsen reinsetzen lässt. Dann bist du das auch noch los. Ich bin so froh, ich wusste nicht, mit wem ich jemals über Linsensäcke sprechen könnte. Oder meine Beschwerden, was meine Nasennebenhöhlen angeht. Aber das bist das bist ja du. Ich kann ja einfach ganz offen zu dir sein. Mhm. Wir hören jetzt rauchen. Ich muss meine Gedanken kurz ordnen und dann kommen wir zum zweiten Teil, der Hörbarus. Was Bettina vor, gerade noch sagen wollte, vor einer Minute war, es ist keine Hommage ans Rauchen, sondern es geht lediglich darum, dass dieses Thema Rauchen halt ein Thema ist. Und... Pff. Was haben wir geraucht, ist eigentlich die Message.
0: Männer kommen und gehen, nach der Ebbe kommt die Flut. Mal ging es mir schlecht und manchmal nicht so gut. Von Bremen nach Hamburg, über München und Sylt. Hört sich irgendwie boring an, doch für mich war es wild. Ich hab vieles mitgemacht okay. und alles überlebt. Egal ob's um Bermudas oder Modern Talking geht. Viele Feuer sind erloschen, nur eines glüht konstant. Die Kippe in der Hand. Was haben wir geraucht? Und überall und ständig. Heute frage ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube ja nicht, doch ist es wär Schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen, hätte ich nie angefangen zu rauchen. Radio 1.
1: Hörbar Rust, die Wiederholung. Radio 1, die Hörbar Rust als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Podcast, wann immer Sie es möchten. Und die schnellsten 100 Hörerinnen und Hörer bekommen ein Podcast-Abo der Hörbar kostenlos. Wenn Sie jetzt den Hörbar-Podcast abonnieren, müssen Sie nichts dafür bezahlen. Und alle anderen übrigens auch nicht, weil es äh, einfach nichts kostet. Sie können sich diesen Podcast nach Hause holen in Ihr Leben und äh, eine Sendung nach der anderen trudelt ein. Und wenn Sie das Abo schon besitzen, dann sehen Sie gleich Frau Müller, Ina Müller sozusagen auf, Sie, auf sich zutrudeln. Und bin ich für umsonst, ne? Das ist ja schön. Heute bist du mal für umsonst, oh, ganz genau. Okay. Ja, Heute bist du für umsonst. Die Frau, die sonst äh, die O2-Arena in Berlin füllt mit 20.000 Leuten heute... Klein, nahbar. 12.000. 12 12.000? Ja, komm. Nein, finde ich schon nicht unwichtig. Davor, davor so standen 8.000 und sind nicht rein. Ja, das <lacht> würde ich jetzt gelten lassen. So die Aber dann drin sind 12, weil bei mir wird ja gesessen. Es stehen ja nicht 20.000 schreiende Leute vor der Bühne, sondern 12.000 mit Fußfreiheit, Beinfreiheit heißt es, glaube ich, richtig. Äh, sitzen sehr gemütlich da und warten auf meinen Auftritt. Und ich habe nie das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Deswegen mag ich es ganz gerne, wenn die sitzen. Und ich sage jetzt etwas auch ein bisschen Peinliches. Ich selber besuche mittlerweile auch lieber Sitzkonzert. <lacht> ja? Ja. Ich merke denn schon, weil es ist ja heutzutage doch ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, dass Künstler meinen, je länger das Konzert, umso besser. Und ich finde immer, Leute, ey, macht zwei Stunden und dann kann ich auch nicht mehr stehen. Ich will dann auch nicht mehr stehen. Und dieses Applaudieren am das heißt ja auch nicht immer, we want more, sondern es das heißt ja manchmal auch einfach nur, Dankeschön, wir gehen jetzt. Dankeschön, Applaus, Applaus, aber es war toll, wir gehen jetzt. Stattdessen kommst du als Künstler immer wieder rausgelaufen. Manchmal dauert so ein Konzert drei Stunden 40. Ich kann das nicht mehr. Es, nichts ist so toll im Leben, als dass ich drei Stunden 40 zuschauen möchte behaupte ich. Nicht mal eine gute Oper oder Operette, die ja auch immer ein bisschen zu lang... Die Aufzeichnungen ähm, von Inas Nacht sind manchmal vier Stunden Aber lang. wir sitzen dabei und wir sind betrunken. Dann verliert man ja auch Zeit und Raum. Okay. Zwischendurch ja, kann man, man mal Stimmt, jetzt sich über sagst. was anderes unterhalten. Dann geht man mal kurz an die frische Luft, dann wird man eine geraucht, dann geht man Pipi machen und so und dann kommt weiter, geht's, Kamera läuft. Und dann läuft die Kamera wieder, dann kommt Musik, dann ist man mal, das ist ja eine andere Abwechslung. Und ja. am Ende... Schaust du eine Stunde zu? Ähm, aber ein 3 Stunden vierzig Konzert von der Band da äh, Das halte ich nicht aus. will ich auch nicht. Da gehe ich auch. Dann. Okay. Drei Stunden mhm. 40 ist auch wirklich sehr, sehr lang. Also Zugaben ist ja auch das größte Missverständnis in der ganzen Kulturlandschaft. Ganz weil Jede Zugabe bei einer halbwegs erfolgreichen Band ist natürlich geplant mit allem drum und dran. Ich wäre dafür, Zugaben abzuschaffen und ich bin eine der wenigen, die wirklich zwei Zugaben macht. Mehr gibt's nicht. Es mhm. gibt einfach nicht mehr. Denn diese Zugaben sind bei allen immer irgendwie, es sei denn jemand sagt, was wollt ihr hören? Dann weiß aber der Zugabenmensch auch, wenn da unten jetzt die weiße Frau gerufen wird, dann wird wahrscheinlich der Song eh im Portfolio drin sein und deswegen gesungen werden oder die alte Frau, sagen wir mm. heißt der Song. Du wärst jetzt wahrscheinlich auf Tour oder? Oder wann wäre das? Ähm, wir haben äh, relativ früh, nein, ich kann sagen, ich habe relativ früh gesagt, und zwar im Mai 20, dass ich der Meinung bin, gefühlt in meinem Sonnengeflecht, dass wir wahrscheinlich 21 nicht auf Tour gehen können. Ich glaube, das wird nichts. Ah, das hast du schon Habe ich schon gemerkt. gesagt und mhm. wir haben damals schon dann ähm, die Tour festgelegt für Anfang 22. Das kibbelt, finde ich, auch jeden Tag, dass ich denke, das wird nichts, doch das schaffen die, das wird nichts, doch das schaffen wir. Im Moment weiß ich es nicht, also keine Ahnung, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dadurch, dass ich halt ein Sitzkonzert habe, dadurch, dass man Plätze ganz klar legen kann, dadurch, dass ich hoffe, es wird irgendein System geben, wo man mit dem QR-Code rein kann und man dadurch irgendwie getestet wird, schnell, schnell testen und alle rein. Ich würde es mir so wünschen. Ich weiß nicht, wie es wird mit Konzerten, wo du vor der Bühne stehen willst und mit ausgestreckten Arm versuchst, den Fuß des Künstlers anzufassen und laut zu schreien mit anderen 14-Jährigen. Also so. Du hattest doch mal so Penisschuhe. Ich? Ja. Oh Gott. Daran erinnerst du dich? Nein, ich habe das äh, natürlich gelesen in Vorbereitung auf äh, das waren so Hausschuhe. Die hat mir irgendjemand in der Sendung, glaube ich, geschenkt. Und du, da hast, waren du hast ja Honne oder so erzählt, das seien deine Lieblingsschuhe und um äh, und die trägst Du wahnsinnig gerne. Weil und die hab gedacht, fröhlich machen. Die sehen dann wohl Penisschuhe aus. sage ich dir. Das sind natürlich so. Das sind die kamen. Ah, oh, ich weiß. Wir haben gedreht bei Beate Use. Die gab es da noch in Flensburg. Und da gab es diese Hausschuhe. Die waren Plüsch und hatten vorne der Fuß vorne war der ein großer Penis und dann waren da zwei Eier und ein Pimmelchen waren da drauf. Ja, ist so. Es gab die auch als Busenschuhe, aber ich hatte mich dann für die männliche Variante entschieden. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Ganze 15 Jahre her ist und dass ich es heute natürlich auch nicht mehr gemacht hätte. Aber damals waren die sehr originell. In meiner Sendung ein großer Lacher und ich saß mit diesen Pimmelchenschuhen äh, auf meinem Tresen damals und habe gesagt, das sind sehr gemütliche Schuhe. Du stehst ja sowieso auf lustige Sachen. Naja, ähm, was heißt das jetzt? Ich würde jetzt heute über Pimmelschuhe auch nicht mehr lachen, aber äh, vor 15 Jahren konnte ich darüber lachen. Ich würde, wenn ich meinen Gedanken noch zu Ende führe... Ich weiß nicht, ich, ich habe geahnt, wo es hingeht. Guck mal, ich kann nicht mal sagen, dass ich meinen Gedanken gerne zu Ende führen Oh, würde. <lacht> <lacht> Nein, du. ich wollte darauf hinaus, dass vier Schwestern, also ihr seid insgesamt fünf, du hast vier Schwestern und Weihnachten ist jetzt nicht immer nur Harmony und süß äh, miteinander sitzen oder so, aber ihr seid bemüht, euch lustige Sachen zu schenken. Und ja, das äh, ist ganz gut. Das wäre zum Beispiel... Diese mich, alten Penisschuhe könntest du, die hast du wahrscheinlich irgendwann weggeworfen, Nein, nein aber die sind heute zu... Also ähm, so Penis- und Witzigkeits-Merchandise ähm, ist ja mittlerweile abgefrühstückt. Der Einhörner gibt es heute. Ja, keine Ahnung. Aber das wäre heute nicht mehr mein Humor. Hm. Mein Humor ist, ich habe zum Beispiel meiner Schwester neulich so eine Lampe geschenkt, so, so wie hier steht so eine Stehlampe bei Frau Rostrum und da guckten oben so Hasenohren raus und unten dann der Bauch und die Füße hier von nicht, dem Hasen. Nicht hier, nicht hier. Aber bei der Lampe, die ich verschenkte, die war sehr hochwertig, aber eben auch witzig und wir haben den ganzen Abend darüber Gags gemacht und die umgedreht und auf den Kopf gestellt und immer wieder war lautes, amüsiertes Lachen und der ganze Heiligabend wurde dadurch, war dadurch. Ähm, schöner, lustiger. Okay. Und wir haben, meine Schwester Heike, muss ich sagen, ist die, die würde vielleicht noch so kleine Pinnisschuhe verschenken, weil die hat ist dann noch ein bisschen hängen geblieben Ich weiß, dass ihr den Podcast nicht hört. Die ist noch ein bisschen hängen geblieben in diesem Humor. Wir anderen sind da, glaube ich, schon müde. Weiter, wenn man das okay. so sagen kann. Wie wohnst du denn? So also, wie du hier. Jetzt weiß der Hörer natürlich nichts, nicht, wie du wohnst. Gar nichts. Äh, ich wohne in einer Altbauwohnung mitten in der Stadt, die großzügig und schön ist und die so umgebaut wurde, dass sie genau meinen Bedürfnissen entspricht. Äh, sprich viel Küche, Schreibtisch, wenig Sofa, äh, so Sachen. Wenig Sofa? Gar keins bis jetzt. Oh, mhm. wo liegst du? Im Bett. Ach, bist du bist du einer dieser Menschen, die auch ganze Tage im Bett verbringen können? Mhm. Interessant. Kann ich. Mache ich auch manchmal, wenn ich überfordert bin von bestimmten Dingen, dann liege ich manchmal alleine. Drei Tage im Bett und ähm, ich bin einfach drei Tage im Bett wie so eine Regenerationsphase. Meinst du ich das gerade ernst? Ja, meine ich ernst. Oh. Und dann wird gelesen und dann wird, äh, wird ich weiß nicht was, neue Türschlösser bestellt, dann kann ich mich sehr in ein Thema reinfuchsen, dann wird ein bisschen Serie angemacht, dann gucke ich Sturm der Liebe, oh, lang weil ich dann wieder irgendwas anderes, dann mache ich alles wieder aus, öffne die Balkontür und stehe eine Stunde lang auf meinem Balkon und schaue, dann mache ich mir einen Kaffee und setze mich wieder ins Bett und bestelle eine Pizza und dann ist schon Tag eins oben. Ich kann das. Ich weiß nicht. Ist das schlimm? Nein, ich auch nicht. Ob ich, ich normal bin oder Menschen, die sagen: Wie kannst du nur? Nein, das weder noch. Also ich finde das. Ich finde das gut. Ich finde das. Also ich kann es schon deswegen nicht, weil ich einen Hund habe mhm. und weil das ich mein Schlafzimmer nicht Ich Heute auch sagen, dass mich das natürlich auch ein Minimal davon abhält, mein Leben dann von einem Hund so bestimmen zu lassen, dass ich manchmal auch erst um vier einschlafe nachts, weil ich noch irgendwas Tolles irgendwo gesehen, gefunden, mich irgendwo rein -google einschlafe bis elf Uhr schlafe und dann aufstehe und ein Hund würde ja um acht Uhr sagen ich muss raus nö das ist hin. auch das ist auch eine Erziehungs und Gewohnheitssache wirklich okay. es gibt Hunde die schlafen länger als ihre Menschen wirklich. also generell finde ich darf man nicht vergessen das habe ich jetzt für mich so festgestellt das Leben ist auch dafür da einfach mal zu, Total. zu gammeln zu gucken wahrzunehmen äh, einfach mal gar nichts zu tun, an die Decke zu starren, Keks zu essen, wieder zurück ins Bett zu gehen, Luft nee. zu holen. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich meinte das nicht wert. Ich aber möchte weißt du, lieber so jemand sein. Ich kann das nicht so richtig. Ich kann nicht dann gut. so Hummeln im Arsch. Aber weißt du, was ich merke, ja. was mir auffällt, ist, ja. wenn du in der heutigen Zeit telefonierst, und ich sage heutige Zeit, weil es natürlich speziell jetzt in dieser Corona-Phase finde ich noch mal hörbarer für mich geworden ist, und jemand sagt, was machst du denn heute noch? Und ich sage dann immer, heute nichts morgen wahrscheinlich auch nichts, übermorgen fahre ich nach Berlin zu Bettina Rust. Es gibt aber niemanden in meinem Arbeits- und Freundeskreis, der das über seine Arbeit sagen würde, sondern es ist immer so, ich habe heute noch zwei Termine. Also es ist, muss immer was sein, um sich noch am Leben zu fühlen, um zu sagen, ich bin mhm. produktiv, ich tue mhm. was für die Gesellschaft. Mhm. Ich habe immer Termine, ich habe immer was vor. Es scheint sehr wichtig zu sein. Und ich bin... Eine der wenigen, die ich kenne, die einfach sagt: ja, da habe ich nichts und morgen oh nee, Mal gucken, was ich morgen mache. Vielleicht ich spazieren. Aber nur, wenn ich Lust habe. Super. Das ist wirklich gut, weil an diesem Punkt kommen Menschen oft nicht, denn sie haben, da würde ich mich jetzt auch gar nicht ausnehmen, man hat dann so ein doofes, schlechtes Gewissen, das man gar nicht haben müsste. Also es geht jetzt gar nicht um Produktivität, vielleicht ist es auch eine Typfrage, ich kann das nicht gut. Deswegen, Aber wenn man das nicht kann, finde ich das ja genauso gut und genauso klar, ähm, wie wenn man es kann wie ich. Also ich kann das halt. Mhm. Aber für mich ist mein Bett eben auch ein bisschen mein Sofa, muss ich dazu sagen. Also es ist jetzt diese Zwischenstation. Sofa habe ich halt nicht, wo man sagt, ich habe mal so ein Sofa gesessen. Das ich total erstaunlich, weil du, weil wenn, wenn du sich wenn die die Leute die, ihr, erschlossen hast. Wenn, wenn, wenn du Leute einlädst. Jetzt sitzt sich in der Küche am großen Tisch. Da hast du hast einen großen Tisch mhm. und dann okay, dann sitzt man an dem Tisch, aber es gibt dann auch nicht den Komm, wir gucken uns zusammen irgendwas an oder so, dann müssten alle auf dein Bett. Aber was guckt man sich denn? Weiß nicht ich allen nicht, allen zusammen das an. Das Geburtsvideo. Also in dieser äh, Bank in dieser Küche, in, in der ich, wenn ich mit mehreren Leuten sitze, dann da sitze, ist halt an der Wand ein Fernseher und den können man an und ausmachen zum, zum Beispiel Fußball gucken, wenn WM ist oder EM. Aha. Mhm. Du hast ja. einen Fernseharm. Ja, ja. Und dann guckt ihr, okay, alles klar. Naja, die Küche ist wie deine, eine große offene Küche. Das ist so eine okay. Wohn, Wohnbank. Beides zusammen. Äh, ja, ja, so ein okay. Tischbank mit Küche. Und du kannst von diesem Punkt aus, ohne einen Arm zu haben, sogar am Fernseher gucken. Du musst mir mal was sagen. Ich ziehe um demnächst, ne? Und, ähm, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich überlege, Nimmt man eigentlich die ganz klassischen Fernseher, wie man sie am Arm, an der Wand hat, Nein. heute eigentlich noch mit? Weil ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ähm ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Aber es kommt auch darauf an, wie viel du guckst natürlich. Und ich gucke zum Beispiel, ich gucke Fernsehen so gut wie gar nicht mehr, aber ich gucke dann, wenn überhaupt, auf dem Laptop. Mhm. Und den Lap habe ich da, wo er hingehört... Also den, genau. Den also du guckst schon auch Fernsehen, aber wenn nee. dann eben gehst du live Nein, da rein. ich gucke ich, vielleicht mal Nachrichten, aber dann gehe ich genau, dann gehe ich über über die äh, über den Du live gehst immer über mal. die Mediathek. Genau oder hin und wieder mal, wenn ich Sport mache, Mediathek. Dann stelle ich mich auf mein Sportgerät und dann gehe ich über die Mediathek. Und was guckst du dann so in der Mediathek? Meistens stehe ich genauso überfordert da wie früher in der Videothek. Ich gehe hin frohen Mutes und denke super Auswahl jetzt und dann nee das nicht das nicht das nicht das nicht das nicht und dann Weiß ich nicht, manchmal brauche ich lange und... Was wird dann am Ende? Irgendwas möchtest du nicht sagen? Weil du Angst hast, es ist uncool, wenn du es nee, jetzt sagst. es gibt so, es gibt so ähm, amerikanisches Reality-TV, das ich mir ganz ja. gerne angucke, weil mein Englisch dadurch viel besser Die Desperate ist. Housewives of ja, Beverly Hills. Wunderbar, du kennst das. <lacht> ja, weil ich das auch immer, natürlich, was musst du ja auf das Englisch ist gucken, so das gibt es ja gar nicht ja, genau. auf Deutsch. Und, und bist du auch nicht? so Lisa Van der Pump? ab? Äh, ist die nicht die Tollste? Will man nicht sein wie Lisa Van der Pump? <lacht> Nein. Will man nicht so Hunde haben und so ein Haus und so ein Mann und so britisch sein wie sie britisch Nicht diesen Geschmack mit Rosa und weiß und Marmor. Ach selbst, den, an den habe ich mich gewöhnt. Aber, aber als das Pony kam, konnten wir doch nicht mehr, oder? Wir müssen jetzt Musik spielen, aber ja. ich möchte noch ganz kurz was zu den Fernsehern sagen. Ich finde, es hm. gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sucht man so einen, so einen Winkel, wo er nicht auffällt, einen dunklen Winkel, wo man ihn hinschiebt, oder man malt ein Bild oder fotografiert irgendwas, es gibt was ja groß ja mittlerweile genug die ist. Fernseher, die so sind, so so drauf klappt. Ja, du hast mittlerweile Fernseher und die, wenn, wenn du sie ausstellst, werden die zu einem, die haben einen Rahmen und in drin sind die Fernseher und es kommt ein Bild, wenn du ihn ausmachst. Dieses ja, Bild das ist Impfen. teuer. Das kann man auch preiswerter haben, indem man einfach irgendwas vergrößert, draufklebt, rumklappt, ja. so, damit man dieses große Schwarze nicht mehr sehen Aber muss. Aber es ist schon lustig, ne, dass man, dass, dass ich jetzt das an so einem kann. Punkt bin, ja. zu sagen: ja. Nehme ich die jetzt mhm. alle also von der Wand ab und hänge sie neu auf? Ja. Oder ist Fernseher auch, ja. also als Fernseher an sich? Ich gucke schon viel Mediathek. Ich weiß, was passiert im Fernsehen. Ich gucke es eben nur nicht zu der Zeit, wenn es live läuft. Ähm, aber ich würde, ich habe halt meinen Rechner immer dann irgendwo genau. aufgeklappt und dann wird gebügelt. Und dann gucke ich was zum oh Beispiel. Gott, die das frage ich natürlich sofort. Das sind übrigens The Real Housewives auf ja. Beverly Hills. Die gibt es übrigens ne? auch in New York und überall, aber ja. die Beverly Hills, ich gucke die anderen jetzt nicht mehr, Wir weil ich da das nicht möchte. Wir müssen sprechen. Was uns high macht, das passt so ein bisschen, äh, Provinz, äh, gibst du mir dazu ein Stichwort? Ja, Provinz war mehrmals in meiner Sendung und ich habe die äh, entdeckt und halte die für eine sehr, sehr tolle äh, Jungsband. Bisschen in Indie, aber auch ein bisschen nicht Indie. Wo, Wo kommen die Das weiß ich jetzt gar okay. nicht. Außer Provinz. <lacht> ja, außer Provinz, glaube ich wirklich. Okay. Ähm, ich wusste es auch schon mal, weil ich es bestimmt gesagt habe und mit Ihnen drüber gesprochen <lacht> haben, als Sie in der Sendung waren. Aber solche Sachen vergisst man dann halt schnell wieder. Ich finde die einfach gut. Es gibt keine Geschichte. Ich mag den Sänger, Er ist ein bisschen unkonventionell, singt tolle, eine tolle Stimme und ich mag die Texte. Okay.
0: uns viel zu gut in diesen kranken Zeiten. Schaust traurig in dein leeres Glas hinein. Ja, ja, ich bestell noch ein für jeden, während du dich in Rage redest. All die Ängste, all die Probleme, du fühlst dich alleine. Ja, ich liebe es. Ich liebe es, wie du dich vergisst. Bitte komm doch mit Ich geb dir das, was uns hat. macht Gib dir das, was uns fliegen lässt, All die Ängste so weit weg
1: ist heute zu Gast und wir haben tatsächlich eben den Fehler gemacht, uns in aller Öffentlichkeit äh, verleiten zu lassen, die Hosen so weit äh, hinunterzuziehen, zu sagen, mm -hmm. ja, The Real Housewives of Beverly Hills, das ist wirklich Trash, absoluter Trash. Und wir müssen aber auch sagen, sie ist aber auch auf Kniehöhe hängen geblieben, mm -hmm. denn wir gucken nicht den deutschen Trash. Ich gucke keinen deutschen nein, nein, nein. Dschungel, ich nein, gucke nein, nein. den ganzen Bachelor genau. und Paradise hier und Love irgendwas hier. Ähm, sondern ich gucke wirklich nur die und auch nur die Beverly Hills. Ich bin jetzt durch, ich habe jetzt wirklich den kalten Entzug, weil wenn man sich diese ganzen Staffeln angeguckt hat. Und uns geht es ja ums Englisch lernen und richtig auch und mit ein auf ein Stopp und, das finde ich auch. Vokabular interessant. und genau. Frauenpsychologie. Ja, überhaupt mhm. Menschenpsychologie, so Gruppen, wenn Gruppen äh, jemanden. Es geht diesen, ja schon um Frauen da Das darf man, glaube ich, da schon sagen. Natürlich, genau. Das, das ist deswegen, keine echte Welt. Das, das ist, ist keine echte Welt. Nein, das, das ist wie ein Kammerspiel, genau. finde ich wirklich. Ja. Äh, wir sprechen jetzt mal über die Entstehung der. Des Albums. Das ist im Februar letzten Jahres, hast du damit angefangen. Also dieses Corona, mhm. das ist sozusagen eine Corona-Schwangerschaft ja, gewesen. Ein Corona-Baby dann auch geworden und hat jetzt, juhu, vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, äh, Gold gekriegt. Hast Glückwunsch. So ging es noch nie, wenn ich das mal sagen darf. Und du bist aber auch, das habe ich zumindest einigen Interviews in haben, vielleicht bist du das auch immer oder sagst das immer, aber du kommst mir sehr äh, verliebt vor, sehr sehr sicher, dass das vielleicht dein schönstes oder bestes Album geworden ist, hast du gesagt, oder gehört also, das dazu? Weil es noch nie so viel Ruhe und Zeit und Muße und alle waren da und keiner musste weg und... Ähm es kam keine Band mehr dazu im Studio. Es, alle waren irgendwie froh, was zu tun zu haben. Und das merkt man, finde ich, diesem Album so an. Da wurden auch mal ganze Lieder wieder weggeschmissen. Das kannst du dir fast nicht leisten. Da musst du halt deinen Gitarristen anrufen und sagen, kannst du nochmal kommen? Ich habe eine ganz neue Melodie geschrieben. Mir gefiel das vorher nicht. Es ist das dritte Album, an dem auch äh, dein Freund mitkriegt. Ja. Ist, ist ein Freund überhaupt ein Wort? Sagst du Lebenspartner, ja, Lebensgefährte? Was soll man denn sagen? Na, ich finde Freund ich, super. Ich sag immer der Geliebte. Aber der Geliebte steht, glaube ich, immer eher für jemanden, mit dem man ein Verhältnis hat. Hat, neben ja, der ja, Ehe oder ja. so. Aber er ist ja der Geliebte. Also muss man ja so sagen, sonst wären wir ja nicht mehr zusammen. Ähm, ver verloben hätte ich gerne gemacht, ähm, Ach. weil man dann sagen könnte, mein Verlobter sagt auch. Aber, aber das warum möchte ich denn ihm nicht mach, antun, aber weil ich, ich glaube, dass doch. die Generation der Mit-30er heute eben nicht mehr verlobt will und sagt. Aber ich fand es immer sehr charmant.
0: Hast Verlob du da, hast ihn mal sein. gefragt?
1: Nicht, nicht, dass ich schon öfter verlobt gewesen wäre, sondern wenn Menschen sagen, ich bin verlobt. Das ist so ein bisschen, macht das schon was, aber es ist noch nicht so schlimm wie heiraten. Hast du ihn mal gefragt, ob ihr euch verloben wollt? Warst du mal verlobt? Nein. Noch nie? Nein. Ich auch noch nie. Ähm, Habe ich mal gefragt, äh, naja, wir witzeln halt seit sehr vielen Jahren sehr viel über dieses Thema rum.
0: Also Was war ich war sicherlich mal
1: so eine Frage dabei oder so. Denn ich äh, finde das sehr erstaunlich, dass viele immer noch darauf warten, dass es die Männer sind, die bestimmte Fragen stellen. Also es sind sehr emanzipierte Frauen, die leiten DAX-Konzerne und bringen 35 Kinder zur Welt und so. Und trotzdem, und dann heißt es ja, okay, ähm, ihr seid ja nicht verheiratet, finde ich super. Ja, ich würde schon, aber ich bin noch nicht gefragt worden und ich denke, okay. Also für mich ist Heiraten irgendwie nicht das Thema wie für andere. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich, ich habe diese Romantik nicht in mir. Ich habe dieses Fest als Fest ist für mich ein Graus. Alle Hochzeiten, auf denen ich war, war nie so, dass ich danach gesagt hätte, ich will das auch. Ähm, ähm ich brauche das einfach nicht. Ich brauche auch diese Sicherheit nicht. Und ich muss, ich brauche das einfach nicht. Ich habe diese Romantik nicht in mir. Wenn hat man ich die hat, mm -hmm. sollen es alle machen. Es ist schön. Ich habe die irgendwie nicht. Ich habe das auch nicht. Aber du möchtest ja schon meinen Verlobter sagen können. Also sonst zwischen um, um es sagen zu können, ja. nicht um es zu genau. sein, sondern um sagen zu, ich muss nicht immer sagen, mein Freund, weil mit Fra als ja. Frau mit Mitte 50 kommt man sich auch ein bisschen blöd vor. Und mein Freund kann halt auch immer mein Freund Peter sein oder mein Freund Freund. Da muss man auch einfach sagen, mein Freund Freund, dann ist es halt der, der Freund Freund. So ist bestimmt der seit der, der -1 film, film, <lacht> film entstanden. <Ach>, genau. <lacht> so der Film Film wäre dann halt der Freund Freund und der andere wäre halt der Freund. So mache ich es jetzt. Die Idee finde ich ganz schön. Okay. Ich hörte neulich, das hat mich auch sehr amüsiert von ähm, auch so ein ähnliches Thema sage ich. El Hotzo, folgst du oh, dem zufällig? Der ist nicht, so ist Der, der kommt bei den Hörer. Oh grüß den mal ganz lieb. Vielleicht will er auch gar nicht Ich kenne ihn gar, den gar nicht. Der von ist mir. Toll. Ich kenne ihn auch nicht, das? aber ich folge ihm bei Instagram er ist so toll. und ich, auch. ich habe Podcast mit ihm gehört, um zu wissen, wie redet der und wie ist er und fand ein Ding neulich von ihm so gut, wo ich dachte, warum übernehmen wir es nicht? Wir hatten es vorhin schon kurz beim Gendern. So komme ich nur gerade auf, dass man sagt, der Verlobte oder der Freundfreund Freund und sagte, warum Warum machen wir das mit den Innen und, und Innen dahinter? Das macht ja die Sprache so lang und kaputt. Lasst uns doch Linge sagen. Polizistlinge. Weißt, das, diese Idee fand ich so gut, denn sind wir, ist alles neutral. Menschlinge, also das ist eben nicht mehr innen ist, sondern es sind alles Linge. Und Linge ist einfach definitiv <lacht> neutral. Und diese Idee, ich habe fünf Tage darüber gelacht und stelle mir das immer wieder vor. Schaffnerlinge, es sind alles Linge. Aber müssten es dann nicht Zuschauerlinginnen ja. sein? Nein, es sind Sch Zuschauerlinge. Und damit sind es Frauen und Männer. Es sind Zuschauerlinge. Das ist doch super, findest du nicht? Also ich finde, ich liebe Elhorzo. Ja, Polizislinge, und das Aber dann es Lehrerlinge, das wäre äh, auch schon lustig, ne? Äh, Lehrerlinge, also die Linge-Idee ist nicht seine Beste, würde ich jetzt mal okay, sagen. Okay, ich finde es bisher seine Beste und kann, <lacht> ich würde, wenn ich im Politikwesen tätig wäre, würde ich das sofort in den Bundestag bringen und sagen, wollen wir nicht mal drüber nachdenken. Hast du dich Leute. nicht schon bei Robert Habeck als Vizekanzlerin ins Gespräch gebracht? Ja, war natürlich dann die Überschrift, das war natürlich Ja, das, das, hat das, ja nicht, das hat man ja nicht im Griff, ne? Also man darf ja, äh, im Interview weiß man ja nicht, was ist nachher die Überschrift. Als Überschrift kommt es schon sehr arrogant rüber. Inhaltlich stehe ich natürlich <lacht> dazu, weil es ein kleiner Gag war, <lacht> zu sagen, Robert befürchtet den Leuten zu viel Freiheit äh, und zu viel Selbstbestimmung von wegen, wir setzen jetzt mal die Masken auf, wenn uns danach ist. Das glaube ich funktioniert nicht. Das war eine Aussage. Interessant, denn an diesem Punkt, ähm, ich glaube, wir haben da auch letztes Mal schon drüber gesprochen, aber trotzdem finde ich das Thema nach wie vor gut. Dass wir alle Selbstbestimmung gut finden und nicht ähm, von oben herab und gezwungen. Und trotzdem kommt alle paar Wochen mal wieder jemand und sagt, doch, zwingt uns, verbietet uns bestimmte Sachen, denn nur so geht es. Bist naja, du bestimmt, auch der Ansicht? Ja, bestimmte Dinge gehen nur so. Bestimmte Dinge laufen nur über Strafe, kostet Geld, wenn du es machst. Und wir würden ja alle mit 250 die Autobahn lang heizen von Hamburg nach München, wenn nicht irgendjemand sagt, ey, hier ist aber nur 120. Ich würde mit 280 durchgehen fahren, da es aber Geld kostet und man geblitzt wird, mache ich es nicht ähm, und ich glaube, die Hälfte der Leute wird auch nur die Maske aufsetzen, jetzt im Moment wo wir noch nicht genau wissen, was genau ist dieses Virus, ist es nicht besser, wir tragen jetzt alle Maske, die Hälfte wird es nicht machen, finde ich doof, finde ich gut, wenn dann gesagt wird, nee Leute, jetzt setzt euch die mal alle auf, ist ein Befehl und wenn du sie nicht trägst, dann musst du halt Geld bezahlen, weil es Geld kostet, setzen jetzt alle die Maske auf würde ich sagen, so ist es zu viel Freiwilligkeit funktioniert in diesen Dingen nicht Wer ist Celeste? Celeste ist eine britische Sängerin, die ähm, gerade, glaube ich, jetzt auch ein neues Album hat, das habe ich gerade schon einmal durchgehört und bin wieder sehr begeistert, war auch in meiner Sendung schon, hat eine Ausstrahlung und eine Aura, dass es dir äh, wirklich die Fußnägel positiv hochklappt vor ähm, Schönheit und Aura, äh, fand ich ganz toll und es gibt ein YouTube, muss man jetzt leider so sagen, YouTube-Filmchen, ist eigentlich YouTube gut, wenn man das sagt? Oder ist das auch eher Werbung für irgendwas, Nö, wo ich wir finde, nichts mit zu tun hey, haben? YouTube es gibt ein YouTube-Filmchen, da steht Celeste bei den Brit Awards, ich glaube, äh, letztes Jahr, ich glaube, Januar, Februar 20 muss es gewesen mhm. sein, ähm, in einem Licht mit einem Kostüm und mit einem Song, den wir jetzt gleich, glaube ich, hören werden, ähm, der... Ist, das ist ein Moment, den habe ich so bei irgendeiner Preisverleihung noch nie gesehen und erlebt. Ganz, also wirklich, guckt es mal, Celeste, Brit Awards, einfach mal gucken, 2020. Ähm, bitte guckt euch das mal an.
0: I tried for you. Tried to see What could I do I touch your head To pour your thoughts Into my
1: Celeste. Und diese Stimme kenne ich von einem anderen Song, auf den ich jetzt gerade nicht komme. Trotzdem bin ich Ina Müller, meinem Gast heute, Moderatorin, Sängerin, muss ich glaube ich gar nicht vorstellen, <lacht> bin ich Ina, sehr, sehr dankbar, dass sie uns an Celeste erinnert hat. Wirklich eine ganz außergewöhnliche Sängerin. Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Und ähm, ich, ich glaube, es gibt so einige Sätze, die ich angefangen und aus irgendwelchen Gründen nicht beendet habe, aber hab da einige ich, Themen heute, die wir angefangen <lacht> und, und, und noch nicht alle haben. Und noch nicht alle. Und ich bin hier gerade, ich gehe jetzt hier nämlich gerade mal über meine Aufzeichnungen, also alles, was ich mir so runtergeschrieben habe, das sind keine formulierten Fragen, aber so Gedanken. Und da kommt mir noch einmal Johannes entgegen. Ich möchte es nur beenden. Ich möchte nicht länger über deinen Lebenspartner sprechen. Freund, Freund, aber er hat mitgearbeitet an dem Album. Es ist das dritte Mal, dass ihr zusammen äh, arbeitet, glaube ja, ich. Ja, ne? mitgearbeitet wäre, glaube ich, zu wenig, sondern wir haben gemeinsam die Musik geschrieben. Also Wir setzen uns hin und schreiben die Songs gemeinsam. Er und ich am Küchentisch, am besagten an deinem. Küchentisch, an meinem Küchentisch mit einer Gitarre oder dem daneben stehenden Flügel, der noch in meiner Wohnung steht. Das heißt, ähm, manchmal hört man direkt, ist ein Gitarrensong, manchmal hört man, mach mal lieber irgendwie was am Klavier und Deswegen ist, sind das unsere 50-50-Musiken, die man da hört. Und mit den Skizzen gehst du dann ins Studio und dann geht's los und man sagt: Wollen wir da noch mal eine Orgel drunter spielen oder geht dann ein Cello? Wie hören wir das Schlagzeug? Und so weiter. Ich versuche mich jetzt in Johannes hineinzuversetzen ja. und, äh, und ich glaube an dein Talent und ich liebe dich sehr und ich möchte, dass alles schön ist, aber es könnte sein, dass ich eines Tages zu dir sage, Ina. Ich habe dir diesen Song geschrieben, ne? Könnte ich den zurückhaben? Ich würde den gern für mich haben, bevor du ihn auf dein Album nimmst. Habt's sowas schon mal gegeben? Nein, manchmal hat er für sich Songs geschrieben, wo ich natürlich sofort angerufen habe und gesagt habe, mm -hmm, sorry, aber ich habe so einen Song noch nicht von dir bekommen, also wo ich uh. wirklich das Gefühl habe, mehr geht nicht, Aha. mehr geht hier nicht, ähm, aber immer ein bisschen auch Spaß natürlich ja. und einen Song zurückgeben geht natürlich nicht, weil wie soll das gehen? Nein, im Sinne von, du bitte nimm ihn doch nicht auf dein Album, ich würde ihn gerne für mich behalten. Bevor er sozusagen gepresst wird. Bevor nee, er es ist ja auch so, wenn ich für mein Album arbeite, ist er natürlich bei mir und wir arbeiten für meine Musik. Wenn er für sein Album arbeitet, bin ich ja nicht dabei. Warum nicht? Warum denn? Könnte ja sein, dass du auch Spaß daran hast. Ich glaube, das braucht es nicht, weil er viel zu viel Musiker ist und weiß, was er will. Mhm. Und wir schon so ein bisschen in der Musik auch unterschiedlich sind. Er ist schon ähm, poppiger orientiert. Und bei mir darf schon noch ein bisschen mehr Liedermacher manchmal okay. irgendwie da drin sein. Okay. Und bei ihm würde ich schon manchmal sagen, du, ist mir zu poppig, ist mir zu glatt und so. Und er würde bei mir sagen, man kann halt Maulwurftag nicht in den Refrain bringen. Und ich sage, jawohl. Und er sagt, dann wird es halt kein Hit. Dann sage es wird sowieso kein Hit, aber ich will Maulwurftag da reinbringen. Oh, du und deine Wörter, Nasen, Nebenhöhe. Ja, aber wie gesagt, deswegen ist er bei mir dabei, ich bin aber bei ihm nicht dabei. Okay. Mhm. Aber uh, speaking about uh, oder talking about Maulwürfe, du hast erstens einen Song, ähm, Eichhörnchentag, glaube ich, mhm. genannt. ne? Ja. Und du hast auch Eichhörnchen, die... Der, ja, die, die auflauern offenbar. So eine ja, du nicht, ich sehe hier doch, wenn ich doch, durch die Fenster ich schaue, auch. einen Garten, da ja. ahne ich doch, dass da auch ein angeklopft wird, wo bleiben die Nüsschen, Baby? Ja, ja so, so ist hast es du bei auch, mir auch. In mhm. der Stadt. Ja, ich finde, so Eichhörnchen ja immer sind ja so die Tiere, wenn man sich nicht traut, wirklich einen Hund oder eine Katze zu holen, dann tue ich immer so, als ob ich so ein Haustier mhm. hätte und mhm. dann spiele ich so, ich habe ein Haustier. Wie auch alle Rentner, die bei mir im Innenhof sind, ja auch. Die öffnen ja alle ihre Türen, legen Nüsschen aus und es gibt so Phasen, da mag ich sie mehr und Phasen, da mag ich sie irgendwie nicht so gerne. Wenn sie aggressiv werden, mag ich sie nicht. Und ich mag nicht, wenn sie ins Haus kommen. Sind sie zu dir schon mal aggressiv geworden? Ja, sie sind aggressiv, wenn man noch so schläft und, ähm, und sie, diese kleinen Tatzen, die dann so, man hört dann so das wie, wieso, was machen die denn? mit so Tätzchen doch. Sie was machen Fans, die denn? sie wollen dann halt fressen haben, natürlich. ach, sie klopfen richtig, das ist aber ja. höflich. und ich habe, ich, ich, weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber dass die manchmal so ein bisschen auch so die Hände in die, in die Seiten stemmen, so nach dem Motto, was los, und so mit zwei Fingern auf die Uhr hauen, was los? Warum sind hier keine Nüsse? Was was ist? Aber das ist doch das ist doch noch höflich. Ja, aber ich werde davon wach und es macht mich <lacht> ungnädig. Und dann gibt's natürlich erst recht keine Nüsse. Und wenn ich wieder richtig gute Tage habe, weil ich denke, mein Leben ist einsam und ich habe niemanden, nur meine Eichhörnchen, dann kaufe ich ihnen manchmal sogar kleine Bionüsse. Du hast den deutschen Fernsehpreis, den deutschen Comedypreis, den Grimme preis den Grimme-Preis. Du hast doch ganz viel auch viele auch sehr, andere. Sehr. Sehr, sehr. Ich, bin jetzt, ich hatte jetzt die, die ja, Wahl. Ich mach. hatte die Wahl, Lass auf diese springen. auf die Eichhörnchen und die Nüsse einzugehen, dann ist aber der Rest der Sendezeit verloren. Lieber kurz das und weiß ich. über mehrere Themen als zu lang über eins. So, siehst du, mhm. ähm, machst du genau richtig. Ich frage mich, ob, wenn du reist, zum Beispiel innerhalb Deutschlands, wirst du. Nirgendwo nicht erkannt. heißt, Du hast ganz viel gekriegt, du hast eine tolle Sendung, du hast überhaupt ganz tolle Sendungen, du hast Erfolg, wenn du auf Tour gehst und deine Konzerte ausverkauft. Die Leute mögen dich, du bist ein absoluter Sympathieträger, aber du wirst nie mehr die Freiheit haben, einfach so durch einen Supermarkt zu gehen, ohne erkannt oder angesprochen zu werden. War ja, ist das wert? Stimmt bedingt. Also, wenn ich, das muss ich wirklich sagen, wenn ich einen Mundschutz trage, ungeschminkt bin, einen Dutt an einer Stelle trage, wo man ihn nicht vermutet, weil der Pferdeschwanz ist ja wirklich oft, ähm, dieser blonde Sendungspferdeschwanz, muss ich sagen, ist ja oft das Zeichen. Ich merke ja, was passiert, wenn ich wie in der Sendung, aussehend durch die Gegend gehe oder wenn ich aussehe, wie ich eigentlich aussehe. Du warst neulich mit einem Freund einkaufen und der hat gesagt, erstaunlich, wie viele Leute dich trotzdem erkennen. Ha, ja, das stimmt. Aber die sprechen mich, ja, das stimmt wirklich, weil ich sah wirklich anders aus, plus Mundschutz und hatte drei Kartons noch vor vorm Gesicht. Was und denn? er lachte so und lachte so und sagte, die erkenne ich hier trotzdem ja. noch. Wo ich sage, ja, wegen meines Alfgangs, den wir ja schon hatten, <lacht> weil ich so watschel und so. Egal. Ähm, mich stört es nicht, es quillt mich nicht, ich sage dir mal was, dieses, ich werde immer überall erkannt und es belastet mich so. Du kannst was dafür tun, dass du nicht überall erkannt wirst. Und ähm, wenn du natürlich allen direkt ins Gesicht glotzt, um selber zu kontrollieren, ob man dich erkennt, denn solche Leute kenne ich auch, äh, natürlich wirst du dann eher erkannt und eher angesprochen. Aber wenn man auch mal so ein bisschen wegguckt und mal ein bisschen nicht den Leuten immer direkt in die Augen guckt und ein bisschen schneller geht und noch Ohren drin hat, und vielleicht noch so tut, als ob man telefoniert. Man kann das Ganze auch ein bisschen umgehen. Also ich finde es alles nicht so schlimm. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil man nicht undankbar klingen will und nicht exaltiert und so weiter. Kann ich mir vorstellen, da du ja... Eine sehr ähm, nahbare Art hast. Und auch durch deinen Humor kann ich mir einfach vorstellen, dass diese Distanz, die Menschen vielleicht anderen Prominenten gegenüber haben, nicht so da ist. Das wenn weiß sie ich mich nicht. erkennen und angelaufen kommen, ich fuhr gestern mit drei riesigen Paketen auf, weil ich so Lampen zurückschicken musste. Man muss ja im Moment alles leider bestellen. Geht ja nicht anders, wenn man Lampen braucht. Und mit so einer Sackkarre und drei Paketen drauf zum nächsten dpd bums shop Und wenn die dann so hinter ich habe es eilig und will dahin und ich habe hier was zu tun. Und wenn die dann von hinten Ina, Ina rufen, können wir ein Foto machen, meine Mama ist so Fan, dann muss ich so ein bisschen trocken runterschlucken, dann muss ich es gut mit der Maske. Und können wir die Maske abnehmen, dann können wir natürlich nicht. Wir machen dann auch ein Foto aber ich muss mir ein bisschen Mühe geben, das toll zu finden. Ganz häufig sage ich, wenn die hinterherlaufen und sagen, können wir ein Foto machen, ich möchte das nicht sein, nicht böse, wir gucken uns einmal in die Augen, behalten es in uns drin, wir werden diesen Moment nie wieder vergessen, sei bitte nicht böse. Weil ich möchte es einfach nicht. Dieses Knipsen finde ich wirklich belastend. Ich finde das leider wirklich belastend. Ich mag nicht geknipst werden, ich möchte andere nicht knipsen. Früher war, war das so schön mit diesen Autogrammkarten. Haben Sie Autogrammkarten dabei? Nein, Oh, Entschuldigung tschüss. Und heute <lacht> hat halt jeder sein Handy und dann geht es hm. auch immer nicht und und, und. Wie gesagt, ich mag es nicht so gerne. Viele Kollegen, die ich kenne, haben gar nichts dagegen. Die sagen einfach, klar, zack, zack, schnell ein Bild machen. Hat vielleicht auch was mit Selbstliebe zu tun. Wenn man sich geil findet, wird man wahrscheinlich auch gerne fotografiert, wenn man sich nicht so geil findet. Und ich finde mich nicht so geil. wieso? Oder? Was, was ist denn da jetzt eigentlich? Ist doch eigentlich egal, gleich? da müssen wir ja nicht ran jetzt an das Thema. Aber wenn man sich nicht so geil findet... Ähm, wird man eben auch nicht gerne fotografiert? Punkt. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, weil das in Diskussionen auch oft kommt, ja, denn wechsel doch deinen Beruf. Ich möchte mal. Nein, Beruf nein, nicht nein, wechseln. nein, 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 nein. Ich möchte. Du bist ja schon Beruf ganz recht. Aber ich möchte nicht immer fotografiert werden. Punkt. Ist halt so. Ich mag halt nicht gerne. Ich mochte noch nie gerne fotografieren. Ich Ich, auch nicht, ich ja. mochte schon als Kind nicht. Ich kriege auch immer die Anfrage, gibt es denn Bilder von dir aus dem Kuhstall? Bilder als Kind? Es gibt keine Bilder. Es gibt drei Bilder von mir, bis ich 15 bin. Drei. Und die habe ich schon eingescannt, damit es die irgendwie auch noch gibt in zehn Jahren. Aber wir, bei uns wurde halt nicht fotografiert. Das Was zeigen diese drei Bilder? Ein, ein Bild sitze ich auf einer Kuh. Ein Wie Bild alt bist du da? 20. Zwei. Ah. Äh, ein Bild sitze ich auf so einem Gartenstuhl und habe eine pepsi wingfahne in der Hand mit vielleicht drei. Äh, und ein ein Bild, liege ich im Bett mit drei Monaten oder so. So, Das sind meine Kinderfotos. Oh, so sechs, acht Jahre, zehn ja, da gibt's Jahre. Da gibt es diese Bilder, die wir alle kennen, wo Aus man Schule, in der Schule in der Klasse. mit 30 okay. Kindern dann mhm. quasi auf so einem Foto ist. Gut, das gibt es natürlich, ja. Aber mir gibt also es gibt zu Hause, wurde eben nicht fotografiert. Mhm. Und wenn, dann sind da 20 Leute drauf. Und irgendwo ich auf Kniehöhe irgendwo. <lacht> ist ja auch nicht schlimm, aber wie gesagt, ich bin damit nicht aufgewachsen und ähm, ich mag es einfach nicht. Manchmal mache ich es, weil es leichter ist zu sagen, ja los, knips", äh, bevor man jetzt anfängt zu diskutieren. Hast du denn mal von jemandem ein Autogramm geben lassen? Ich glaube nicht. Doch. Ah, Heidi Kabel. Ach, guck, mhm. Heidi Kabel und das wurde mir besorgt und hat mir jemand geschenkt. Weil an dem Tag, wo ich hätte Heidi Kabel kennenlernen können, kam Heidi Kabel nicht an weil Heidi Kabel in ein falsches Theater gefahren ist. Dann. Tür auf, Tür zu. Also äh, man muss vielleicht für die Jüngeren sagen, Heidi Kabel ist nicht die Mutter von Heidi Klum. Heidi Kabel ist eine Volksschauspielerin, die... Mhm. Lebt schon seit ein paar Jahren nicht mehr und ähm, war aber natürlich früher ein, äh, wie sagt man das immer noch, wenn keiner mehr auf der Straße ist, ein Straßenfeger. Stimmt. Also es Ohnsorg kam über Ohnsorg das Ohnsorgtheater mm -hmm. und das war in den, würde ich sagen, 70er, 80er, bis rein in die 80er, würde ich fast sagen, damals mit Henry Fahl zusammen und der Schwiegersohn äh, Jürgen Poch und Heidi Mahler, die Tochter von Heidi Kabel. Damit bin ich halt aufgewachsen. Das war halt mein das waren halt meine Straßenfeger. Flo Mega hast du mitgebracht mit. Fertig. Warum? Hm. Weil ich diesen Song für den Beweis halte, dass man R'B Music auch auf Deutsch und in Deutschland machen kann. Nicht jeder, aber Flomega kann das.
0: Ich werde heute beginnen mit einem Neuanfang. Die Klamotten von gestern zieh ich heute nochmal an. Deine Klamotten fliegen raus, meine Bleiben drehen. Ich werd mir Sushi bestellen, obwohl ich pleite bin. Deine Freunde werden glauben, dass ich scheiße bin. Meine Freunde werden heute mit mir feiern gehen. Ich habe überall Haare von dir gefunden, die langen von oben und die kleinen von unten. Ich werdet degen und dichten, bis alles top wie ist. Wir sind durch mit dem Thema ich geb den restlichen Reserve in die Spüle rein. So schwach Liebe und so stark können Gefühle sein. Du hast geglaubt, dass ich Femke und ein Pascha bin. Nur weil ich dicke mit Alexa und Natascha bin. Ich werde keine Kinderspiele mehr spielen. Ich brauche die Energie, um Geld zu verdienen. Fertig!
1: Die Sängerin und Moderatorin Ina Müller ist zu Gast. Dein aktuelles Album heißt 55, nicht zufällig. Es ist dein Lebensalter. Und wir verlosen drei Exemplare. Uh. Und dafür müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hörlinge.
0: Ja, siehst du. Nein,
1: das ist so. Nein, nein, ich mag auch das Wort Füßling nicht. Magst du Füßling, das Wort? Nein, aber ich mag das Wort Fuß auch nicht, weil ich den Fuß an sich als nicht besonders attraktiv Aber du äh, hast vorhin gesagt, dass du sehr hübsche Füße hast. Ja, ich ja, aber die meisten Menschen halt nicht. Nee. Und Füßling ist für mich immer so, so ein Männerfuß, der diese Füßlinge hat, und dann kommt so ein nackter, nacktes Bein aus einem Schuh gewachsen, wo ich immer denke, ey, der Typ ist eigentlich cool, wieso trägt er keine Socke? Ähm, Habe ich irgendwo neulich gedacht. Ähm, aber Füßling, gebe ich dir recht, ist nicht schön, aber Ling an sich. Rolling. <lacht> und sie müssen Was? es auch. <lacht> Wie, ja, das, jetzt rechne das Wort Rolling mal zurück. Wie hieß es denn vor, vor dem Roll, eine Roller oder eine Rollerin? Ach. Jetzt ist es ein Ohling. Und Damit ist es neutral. Ein Roller. Ein und eine Na Wie hältst du es denn mit dem Gendern eigentlich? Um das nur noch. Sage ich ganz dir kurz. sofort. Ja gut, ja, sage okay. ich dir. Ich nehme mir die Zeit und ich sage Hörerinnen und Hörer. Ich nehme mir die Zeit und sage beide Varianten. Ich mag dieses gesprochene Gap nicht. Ich mag dieses Hörer. Innen nicht, das ist für mich, dazu liebe ich Sprache zu sehr, das hat für mich keinen Flow. Ich finde es aber okay, wenn andere es so machen, aber ich ja, möchte es so nicht Ich mehr. auch. Ich finde es auch okay, wenn andere das machen. Ich finde im Gespräch, wenn man sagt, liebe Hörer und Hörerinnen oder umgekehrt, gibt es dir immer so ein Mühe mehr Zeit über das, was du sagen willst, nachzudenken. Eigentlich ist das Innen das neue äh". Also sonst hat man immer gesagt, liebe Leute, ähm, ihr könnt, und jetzt sagt man, liebe Hörerinnen und Hörer, und hat dadurch mehr Zeit, um über das, was man sagen möchte, noch nachzudenken. Eigentlich ist es ja sowieso komisch, dass wir schneller sprechen als als denken. Ja, Na, Wir nehmen uns gar nicht die Zeit über. Wir würden diese Sendung für ganz anders gelaufen, wenn wir die Pausen hätten, um über das Gesprochene in Ruhe nachzudenken. Also, wir sind durch für heute, aber nicht ohne noch einen Song von deinem Album zu spielen. Und ich habe mir den ausgesucht, weil ich den wirklich sehr, sehr schön auch finde. So hätte ich also sein sollen, heißt der? Ja. Bevor du dich gleich verhaspelst, in halb falsch sagst, ist ja wohl eine und ich dich dann korrigieren muss. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja wohl <lacht> echt eine Frechheit. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, warum er mir so gefällt, aber das machst du jetzt doch einfach selbst. Ist ja dein Song. Ich glaube, dass dieser Song Bettina so gefällt, weil sie sich in diesem Song absolut wiederfindet. Der Song heißt "So hätte ich also sein sollen" und es geht darum, ähm, als äh, Ex-Frau Freundin eines Mannes diesen Mann mit der neuen Frau Geliebten whatever in irgendwo auf der Straße im Supermarkt zu sehen. Und dieser Song beschreibt das Gefühl, das einem überkommen kann, wenn dieser Moment da ist. Vielen Dank, Ina. Auch Und ich freue danke. mich sehr, wenn du nächste, nächste Woche hätte ich fast es gesagt, wieder ein inneres Nächstes. Wiedersehen, Bettina. Ja, auf Touristen. Kann nicht mehr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.